和上期节目一样，在本期节目的前半部分，吴哥继续为我们带来了几个神奇的物件与发明。后半部分是以汉匈战争为主线，介绍了辉煌的大汉王朝以及那些对我们影响至今的文化传统。大家可以根据自己的兴趣选择性收听，以避免给您带来不合口味的消费体验。感谢您的支持。来照镜子方式很多嘛，嗯，那比如说撒泡尿自己照照啊，也是非常方便的一种方式啊。这话好像怎么老是有很多人说我的什么的。<笑>当年基辛格访华的时候，参观了这个长信宫灯，说长信宫灯可能是全世界最早的节能环保灯。这又是让和雪槽一样让我感到震惊的一个，是吗？我以为挂一穗是为了漂亮的啊、哦，闹了半天，又是他妈有用，人家这个设计的是真合理。我听得我都有点想哭，我不知道为什么。然后拿着这些还手刀，哎，我真的就情绪有点到了，到了，就终于觉得扬眉吐气了，是吧？对，对到手了。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟。好的，闫德抠，无极。上一期咱们录的这个令人咋舌的古代黑科技啊、嗯，这个其实真的是我，刚才我跟吴哥见面还说呢，我觉得这期真的其实特别好，特别好，对吧？用无极哥话自己说什么饱满，我觉得也是，讲的通透，非常喜欢的一期节目。主要是这一期咱们一共剪完放出来都还有两个半小时呢，就我其实已经很少有。在剪节目的过程中，还能特兴奋、特好的时候了。但是这一边剪节目一边跟屋里，哎呀，真好，真这样。听听主要内容、嗯，就是说白了，咱们录的节目啊，都没上他眼。不，咱们，<笑>咱们，知道吧？哎，别又开始解释，你瞧他那嘴脸。不，这我得跟小伟站一块儿去了。阿达最近有点消极，有点消极，苍蝇劲上来了。<笑><笑>我就纳闷，我干什么都是苍蝇都上来了。对，总之上一期一定要买买它啊，买它，买它，买它。这期咱们聊吴哥，接着说，接着上期咱们再聊聊汉朝。汉朝对，但是各位听众放心啊，我们已经跟吴哥达成默契了，同样的类型的菜，我们不会给您一直上下去，对对吧？这这历史类的东西呢，咱听烦了，下期咱们再接着换味儿。对，咱们再接着吃，轮着来，嗯，就是各种口味的菜都给大家炒一炒，对，对花叉着吃一吃。是的，是的，但是我有点不舍啊，因为讲历史这事儿我太舒服了。<笑>本宫好多时候我们那些个更有趣的点都是在关了麦克风以后又碰出来的，比方说那天又在录完那期之后，我们聊聊到好像说。管中那个妓院的问题啊，对,对，没在节目里说。其实管中不光是玩了这些贸易战，还玩了一些个黄赌毒这块儿，就是黄嘛。对，是这管仲是这样的、嗯。咱们上一听上一期节目啊，到结尾的时候，管仲的故事打了世界上第一场、第二场经济战。嗯，他打经济战的时候，在在强攻鲁国的时候，他是怎么着呢？他要奖励这些去鲁国买这个鲁稿的人。怎么奖励呢？你去去买了以后，到多少数你来我这儿领金条，就等于你不用花钱了。上妓院给你带金券，但是大家一定要记住，管仲他不是一个正经人，哦，他真是一个流氓，不正经。流氓把钱给你，他肯定得想法再给你套，肯定要是一进去妓院说天子一号来自楚国<笑>什么的，肯定是不是反应过来？天子一号来自楚国，对，天子二号,号，天子一号来自楚国，天子二号来自齐国，呃、对，肯定是这种，<笑>对吧？他这个妓院呢，是用了什么样的人呢？
，就还真是像你说的，嗯、去俘虏了各国的王宫的这些这些女儿，真正的公主。哎呦，那我要在那会儿多好、啊！哎呦，你呀、啊，就在那会儿，你看老把子儿想象成在那位置，你没准是那放牛的，<笑>对吧？一个人看着人家，抠手指看着人家，说卖点儿，不是阿达在那会儿就是站在门口，来了老弟，来了老弟。哥哥，玩吧哥！我倒是成一大长胡，我一头就是到汉朝，我还是一大长胡，我一穿越的。哎，哥嘞哥，小学时候管仲的照片是被挂在楼道里的，对，就是王，你没有想到这样一个人，他妈的搞这脏啊！浓眉大眼的管仲，后来历史其实评价过，嗯，黄管玩黄黄管单黄管，单黄管仲，哎，单黄管还是说的就是他。关键是吴哥还说了一事儿。孔子对管仲很喜爱，哎呦，你瞅瞅，当时人就觉得管仲他太操心了。您那妓院里的人是逮回来的，听吴哥说，您买那个搞那个，我是是花了点钱，又给我套回去了。然后管仲就是让齐国很强大，钱来来回回的，这经济就繁荣。就你看这么想，这管仲要搁现在，他绝对是一玩传销的。你想他这个思维那种。经济学对我只要钱多，我结果论资产孵化，我对资产孵化，我只要我只要结果论，别的你甭管我什么手段管。管仲到现在都得跟索罗斯掰掰手腕去，那绝对的吧？对，当时人就特别不屑他，嗯，因为那会儿人都是我这个种地为本，礼仪之邦什么的，礼仪之邦，你玩这套什么的、嗯。结果孔子出来了，嗯，孔子说什么呀？我玩的很好啊，我很欣赏管仲啊，<笑>我喜欢天子一号啊。<笑>孔子哪儿人？鲁国人。嗯、哎。鲁国被管仲给攻下来的，他还推崇管仲。他说：“啊，威管仲，吾将披发左任意，就是我们都会被少数民族攻下了。哦，就如果没有管仲，没有管仲，我们现在就不是这样了，我们没这生活了。嗯，有点评价很高啊。对，但其实你看，反而到这样，其实这孔老先生又能让咱们另眼相看。”为什么呢？咱们可能觉得，哎呀，孔子什么教育这块肯定会特古板，但哎。往往你为什么人家能生圣人？就是人家看世间的这个两面性。面性对、哎，子曾经约过吗？子曾经约过，人家不是说光看你出身，哎，反正你流氓，我就讨厌你。人不是，能看你两面性。咱们说一下啊，孔子啊，咱们现在知道的孔子的这些东西啊，其实不是孔子原话说的，嗯，不是子曰的。你去看看《论语》，嗯，庄子对孔子的记述，嗯，这孔子他干了好多好多事儿呢。你、嗯、包括那个咱们说孔子什么都知道，嗯，但是咱们看那个两小儿辩日，嗯，小孩说这个日出大于伦，日中小如盘，嗯，早上起来温度低，中午温度高，到底哪个更近呢？孔子答不出来。嗯、其实孔子是一个很很丰满的人，嗯，在历史上，但是他怎么成为一个圣了呢？嗯。就是到汉代的时候，有一个叫董仲舒的人啊、哦，董仲舒把孔子重新解释了一遍，包装了一下，包装了一下，如此包装，嗯，如此包装。那孔子要是知道，肯定说这包装简直太难受了，我张不开嘴，我跟不上令。没想到有一经纪人，<笑>你知道吗？找了一经纪人，孔<笑>经这么回事儿、啊。那个经纪人是不是梳一背头？梳一辫，梳一辫。对，然后一句话是，嗯哼。嗯哼这个孔子这个经纪人还不止一个呢。哦，到宋代的时候，程朱理学的时候，他们这一派就是朱熹他们这一派，又包装了一次。这一次的时候，再解释完，已经完全都不是那么回事了。就是我今天说话不好使，我不说这话是我说的，他们老人家说的，行了吧？哎，最后就到明代的时候，顾王心学，嗯，就是王阳明他们这一派，嗯，他们又重新解释了，就是孔子当时说的时候，他没说这么多。
，朱熹说这个《诗经》嗯，孔子特别喜欢《诗经》，嗯，所以《诗经》啊，就是第一篇“关关雎鸠，在河之洲”，“窈窕淑女，君子好逑”，这讲什么事儿呢？嗯，讲追妞的事儿的，对啊，咱们现、啊、咱们现在人一听就是追妞的事儿。嗯，朱熹说不是，哟，他讲的是礼仪的问题，就是、是这个男女授受,受不亲。哦，就是你只能看着，哎、就是他怎么解释？这不方子轩吗？他就是曲解了整个的《诗经》的意思。到顾王心学这儿的时候，王阳明不是有一著名的《守人阁竹》？嗯，他说怎么知道呢？格物之志。嗯，那我就是去格格以后，我就能知道他到底。对，然后他看了一礼拜是竹子生病了，他什么也没隔出来，然后眼瞎了。王阳明就心想：哦，不是这么回事这孔子老先生讲的就不是这意思，嗯，这才给转过来。来，咱们今天进入咱们这个主题啊，这这聊半天。然后今天呢，咱们来看看汉代有什么黑科技。秦国都已经内参了，对，这汉朝得什么他呀？<笑>咱们上次讲了这个秦国啊，已经强成这样了，嗯，但是每一个统一的朝代，它都有自己的问题，嗯。续弦的朝代都会改正这些问题，把它发扬光大、嗯。真正的一个，那么汉代肯定是要发扬光大的。嗯，咱们今天啊，一点一点来给大家讲。咱们先说一个汉代一个特别牛的东西，这东西叫镜子，又又是镜子，这光学这块儿，对，光学这块儿的，嗯，叫做西汉透光镜，就叫青铜透光镜，是什么呢？古代人做镜子不是像咱们今儿似的，一个玻璃后刷点水银，嗯，你一照。其实玻璃是透光的，是那个水银面反射回来的光，嗯、你看见了你自己、嗯，然后这个镜面反射。古代是用铜，我把铜抛光了以后，它就本身就能反射。但那个铜镜是不是照着不是特别清楚？对，就有点哈哈镜似的那种。它其实不是清楚，它因为颜色的问题，嗯、就是它其实反映不了那么好的颜色、嗯。对，其实就是说，除了铜以外，别的东西就古代照镜子的方式很多嘛。嗯，那比如说撒泡尿自己照着啊，也是。<笑>非常方便的一种方式啊！这话好像怎么老是有很多人说我的什么？每天早上起来之后撒泡尿照着我，这我妈撒泡尿照着自己，把陈尿撒出来以后梳妆打扮，然后然后我说：“哎呀，我这肤色不好，有点黄。”后来发现我这每天都研究饮食，后来发现是尿的事不是，关键是阿达那卧室不知道怎么回事越来越骚，都进不去人了。爱美，说这人太爱美，是就纳闷儿，人一进屋一闻说嗯，爱美。<笑>而且不光晨尿，早中晚都得照着。<笑>我跟你说，我现在聪明多了。以前啊，我不说也会 Q 到我这块儿，<笑>现在我还不是自己说的。哎、这今天就告诉你了，撒泡尿照照，这是好话，好话，好话，好话，好话，爱美，我就这么听着，你们就他妈蒙我。你说你讲卫生是吧？<笑>哎，咱们说一下这个西汉透光镜啊，嗯、它这个又叫做什么呢？见日之光透镜哦，民间管它叫魔镜有。谁漂亮？谁是世界上最美的女人？白、嗯、雪公主啊！她这个魔镜啊是怎么回事呢？你当你拿手，她这个镜子不大，大概有多大呢？嗯、就是大家看这个红牛，嗯、这个罐儿、嗯，这个罐口这么大，就是易拉罐儿、嗯。哎，对，可乐、红牛啊，什么横截面这么大，一个小镜子。当你把它拿起来以后，放在手上，自己照的时候，就是一个方便使用的镜子。嗯，但是你把它立在梳妆台上，当阳光。照到镜面上，反射到墙面的时候，它会出现一幅图案。这个图案就是这个镜子后背背后的这个图案。哎呦，玩投影，放电影了，这就是一个投影仪。也就是说，这面镜子拿它照镜子可以，摆在这儿它又是一个装饰装饰品。对，它可以让你的家变得更漂亮。对，这就神了。如果我是这个镜面上就有这个图案，嗯，那谁都可以看见，不用管它叫魔镜了。嗯，对。你只有看不出来，他照的时候才会出现这个事儿。嗯，而且这个镜子啊，它不是传说。嗯，你
民间传说虽然有，但是在书籍记载上它都有。嗯，包括沈括，宋代著名的科学家沈括啊，《梦溪笔谈》的作者，嗯，他就研究过这个镜子，也聊过。如果他要是这个面我就是因为这个镜面凹凸照出来这个花纹的话，沈括看一眼他都不至于写在他的《梦溪笔谈》上。嗯，小玩意儿，他必须得是一个平的。嗯，现在这个镜子还有存在，有存世两面，搁哪儿呢？在上海博物馆。里面存了两面这个镜子，你怎么打听这么清楚要弄、啊？干嘛呀？打什么主意？不是、啊、这个事儿不少钱吗？这个事儿咱们说一下啊！我爱人提醒我，嗯，咱们今后在说这些事儿的时候，尽量都会告诉大家，我们讲的这些科技的东西藏在哪儿，现存于现存于哪儿？嫂子，现内陆。对他，他因为他是博物馆体系的，他是博物馆的人，哦、我都已经看到了每每天晚上，然后。在一个台灯的书桌前，吴哥在奋笔疾书。完了，这时候嫂子拿一杯茶，牛奶，说注意身体。<笑>不，应该是嫂子听着往期的节目，<笑>然后花着钱说：“哎，你这个怎么没说在哪儿出处的呀？”<笑>这是你们想多了啊！嗯，这撑死了就过来，什么什么还没干呢？嗯、怎么还不睡觉？嗯、咱们咱们老想的特美美好，特美好，贤惠，肯定是对。不要把生活想的那么美好啊、嗯！在上海博物馆里头现存了两面这个镜子，嗯，科学家就去研究啊。科学家不太相信古人说的嘛，嗯。但是沈括啊，在《梦溪笔谈》里研究以后，沈括是这么说的：这个镜子制作的时候，由于打磨的特别薄。所以它背后的话，这些花纹全是立体的。嗯、沈括看的那面镜子背后是有二十几个字，哦，他这个二十几个字都可以印出来。沈括认为啊，这二十几个字儿啊，因为它这个铜的薄厚不均，嗯，在这个镜子冷却的时候，对这个镜面造成了一定的力，导致光照上去的时候，因为薄厚不均造成了这个应力，所以它反射出来的地方有薄有厚，才会产生图像。嗯嗯嗯。嗯最后，咱们国家科学家就说：“那要不咱试试沈括这个说法吧？嗯，试试吧。结果还原一下，对，最后还原研究以后，发现这是一种非常非常非常巧妙的技术，有让这个镜面产生你根本细微不察到的这个折射规律。厚的地方就可以把光散出去，嗯，而薄的地方的话就更聚光。你别说，有点琢磨劲儿，不光是发现了这个结果。”居然还研究出了这原理，嗯，对，因为制造工具也是很困难的，嗯，所以咱们国家也真是仿仿制它的话，成本也会非常的高，就变成珍宝了。迄今为止，这个镜子作为礼物送给过两个人，嗯，一个是送作为国礼送给过当年萨马兰奇奥运会主有、哦、呃奥委会主席萨马兰奇，因为奥运会咱们国家申办成功，嗯、萨奇马先生，哟、哎。听着真甜呐，糖尿病的先生，这是这个第二个送给了香港第一首任特首董建华哦，香港回归以后首任特首董建华嗯，然后关于这个镜子呢，到底能不能买到嗯，我就想了一下，去查了淘宝，结果搜遍全网，我只发现了一个厂家能造，还真有卖的哎哟，这个厂家是专门复原咱们中国古代文物青铜器那种高高仿还原的，这得多少钱？我打听打听，两千八百八十我就看，我就知道马上这话了。吴哥已经开始带货了，啊、不是，关键这个跟咱没关系啊，<笑>是太冤了。我希望这个厂，不是，要不咱们闭了麦，咱现在此时先联系一下厂家吧。哎，你说的也是，下次我查到的时候先联系一下人家。对呀、啊，何必呀、啊，吴吴哥？我就是想找一下嘛。嗯嗯、然后这个是两千八百八十元一个、哦，这个其实已经那么今天包里带来了吗？<笑>那现在从我们节目里边买的话是多少钱呢？<笑>只需要一百八十八元、哎
我看了这个厂家销售记录啊，嗯、首先是没有人买，嗯，然后其次是这镜子居然是这个厂家仿制里最便宜的一个，嚯，因为它是高仿，嘿，这个厂家只做高仿。所以的话，可能怀疑这个厂家就是当时咱们国家说高仿定制的，嗯，这种厂家人有这技术，但是我没造，你要跟我下单，我再去给你造，你还得等我几个月。国礼，对一个普通的铜镜，以我们现在的技术，我都要两千八百八十块钱，我仿制一个，你可想而知当时得需要多少钱。而且这个技术是无价的。真棒。到今今天为止，你去申请专利的话，别人都做不出来。嗯，如果在上海的听众可以去看一看，嗯，照的照片发到群里，让我们长长眼。哎，因为咱们去上海博物馆的机会真的不是很多。是，那咱们就就去一趟吧。回来再隔离十四天，十四天。不是阿达，你带着你那开锁的那样东西，那样家伙事不是这也 Q 我，怎么偷盗我现在都摄入了？咱这就不算摸金了，所以就算明抢。所以没让阿达带那些黑驴蹄子呀，那个江米什么那些东西，对那些保安管用吗？你告诉我，看见他妈阿达进了博物馆之后，在东南角点了一蜡烛，没有，不是说麻呢。保安给我一嘴，鸡鸣灯也不摸金。<笑>保安给我一嘴巴，<笑>说你他妈傻呀你！我这看保安，我说的是粽子，是吧？<笑>然后拿出黑驴蹄子，<笑>对，保安说我他妈整死你！操<笑>、嗯！那个，咱们现在来，再来聊聊别的东西。哎、这个东西就就大家就能见到了，嗯，是汉代的灯箱。这个灯箱啊是什么呢？大家可能听说过长信宫灯，嗯，一个女的。跪在那儿拿着，哎，就是有点有点学问，可以可以，没有、啊哎。我跟你说，我们这个厂家，哎，你是不是老老跪那儿，老跪着那儿取那灯？对、嗯，我怀疑我搜到的那个是不是严扣他们家开的？对、嗯，你看看发货地是不是这边吧？嗯、然后这个长信宫灯，还有一个烟鱼铜灯，这两个灯都是汉代的。嗯，长信宫灯是怎么回事呢？一九六八年在河北挖这个中山靖王墓的时候挖出来的。嗯，中山靖王刘胜。他老婆的墓里头摆着这么多灯，那么这个宫灯就是像你说的，是一个贵勇坐在那儿，然后手抠着这个灯，下手托着这个灯，中间这个灯罩里头啊，它有一个挡光板，也就是只有一面是开口的，这样我可以调节光线的走向。这不是它最神奇的，在这个灯里头发现里头残存的动物油，哦，动物油，你如果要点着动物油，你就知道了。虽然它很明亮，燃烧很充分，嗯，但是动物油燃了以后会有很多的烟，黑烟，嗯、黑烟，对烟，这个烟是中外历史上都解决不了的东西，嗯，在中国历史上点这个动物油的烟，非常就是怎么说非常大，嗯，以至于啊，这个中国古代读书人如果要是用这个油灯，那么的话，它房顶是黑的，黢黑、嗯，而在国外也是这个情况，那在国外怎么解决的呢？就是国外在海外的时候，他们后来只能找哪种油燃烧了以后烟比较小，于是就找到了鲸鱼油。鲸油啊，鲸鱼油，鲸油，鲸鲸油开呗，那鲸油嘛。对，鲸鱼的这个油啊，它不但燃烧时间长，而且烟相对来说比较小，所以大家都用这个。用到什么时候呢？一直用到电，爱迪生发生发明了电灯。那得死多少鲸鱼啊！是的，因为鲸鱼的话，你想一头座头鲸那么大，它头里百分之七十都是油，它为了游泳上上上浮下潜、啊。你看，我这就想起鲸落这个事儿了、哎，是吧？啊，鲸落，对，不光养育大海，还得供人们光明，多不容易。<笑>是啊，然后
这个这个，这个、咱们可以回听咱们探秘海底世界那一期啊。嗯嗯、咱们都知道秦始皇陵，司马迁的《史记》里记载，长明东用的是什么人鱼油？你还记着这个《鬼吹灯》嗯？嗯，里边不是老说嘛，一进来。嗯，还着着呢，还着着呢，还着着呢。用的就是人鱼油，它燃烧时间长，但是它也很有烟。人鱼是什么？鲛鲛人。人鱼是海生哺乳动物里唯一一个吃草的哺乳动物，叫如根。如根啊，如根，如根，长得怪可爱的，可爱吗？我觉得如根挺丑的，有美人鱼之称，但是我觉得它一点都不美。<笑>对，这个人鱼啊，这个东西还还是为什么欧洲不用呢？因为它是原产在中国海南海。对，在中国南海地区，原产是我国不可分割的地盘，那不能让他们拿去。这是我国的地盘领地，这是我国的动物。嗯，说那怎么解决烟这个问题呢、嗯？科学家就发现了，长信宫灯的这个宫女的手，嗯，手是中空的，中空有一直通到她肚子里，肚子里发现了水迹。于是呢，就是科学家就把里头加上了水，再点燃了灯，发现烟从她的手部流到她肚子里的时候，被里面的水溶解。然后泡在里头，我只需要定期换水，这烟就不会飘散了。没有哎。于是，在咱们偌大的宫殿里点出的灯，是不会说乌烟瘴气的。大家开个会，开个朝会，点着灯呢。大早上四点开朝会，天不亮呢，点灯，嗯、然后一点哇，全是烟，大家谁还开会啊？嗯，最后都肺癌走的吗？这个灯当然不只是有宫女造型的了。嗯，另外一个灯叫做烟鱼铜灯，这个灯我见过，在陕西历史博物馆。嗯，是一个大雁。大雁就像鸭子一样站在这儿，它的头啊回首，向着自己肚子方向叼着叼着一条鱼。对，哎，就是这动作。嘿，反走鹤，这是小伟学的最像。不，还不是这个动作吗？对对，阿达学的最像。对，这个，对对对对对，就是这个动作，往回这个是漏去了。对，往回叼着一只鱼，这个鱼落在这个大雁的肚子上，这个鱼就是灯罩。这个鱼的这个大雁的肚子里就是盛水的，啊，大大雁的这个肠镜的这个嘴，对，就是一个烟通道，中空。对中国解决这个问题，在汉代的时候我们就已经解决了。嗯，在欧洲什么时候解决的呢？一直到达芬奇时代，嗯，十四世纪，十四世纪，达芬奇设计了一个烟囱，特别的丑，嗯，就是从这个。灯顶上拉一个管沿到这屋子外室外去，室外去，就特挺蒸汽。空煤炉子嘛，哎，对对对对，差不多就挺蒸汽朋克的。一一千多年有，对，中国这个东西非常的环保啊。嗯，当年基辛格访华的时候，参观了这个长信宫灯，在长信宫灯现存是河北博物馆。嗯，他在河北博物馆参观了长信宫灯，就说长信宫灯可能是全世界最早的节能环保灯。牛逼。但是我觉得基辛格说错了。嗯，什么叫可能啊？我觉得就是。嗨嗨嗨，这咱就别跟他们一般见识了。他们不懂，让着点他们，让着点他们，他们也确实不懂，没见过。哎，没见过，就是没见过嘛。咱们老祖宗传下来的东西，他没见过的多了。对、啊、对吧？讲完了这个灯啊，嗯，咱们再来看看汉代还有什么黑科技。嗯，七音碑，七音碑，汉代七音碑，哆来咪发嗦拉西。哎，没错，就是这七个音。那、啊、你怎么能想的是这个音啊？啊我想的是音声绝啊！我想的是那个音，我还说挺恐怖啊，这东西。<笑>我说要养多少小鬼我后来是炸毛，还屁股要走。一说这粘灵异，我我这治炸毛啊，那个音啊，那我就踏实了。啊、我以为阿达想治别的七，我操，阴魂的音。我说那这就是那咱现在就叫方人碑就完了呗。<笑>我我以为阿达听着这个七音碑会想到那种飞机碑啊，什么七音碑啊，什么古魂灵啊，这都一块儿的。在陕西宝鸡的法门寺，哦，这个七音碑啊
，它不像别的碑上它都写着字儿，嗯，它只有七个孔，哦，哎，在历史记录上我们看到它只有七个孔，嗯，当风吹过这七个孔的时候，依次响起的是哆来咪发嗦拉西，而且你得这么想。他这风吹过来，如果风要是变的话，没准还真出点别的音乐旋律啊，也说不定啊。哦、大自然的旋律，希腊嗦发咪瑞哆，对，反过来吹，有可能是哆咪嗦，真出和弦了对。这个七音碑啊，放在这儿，它是干嘛用的？定音用的哦。因为在中国古代啊，我拨弦弦弦拨乐器，比如说我的古琴，嗯，我要是想调音的话，我只能靠，其实没有，它没有音叉，嗯。我只能靠的是我印象来调。我操，那太屌了！<笑>这乐理知识，这不是乐理知识，这是他妈视唱练耳，这是耳朵的问题。对，现在要跟要哥你，你能吹牛逼呢？我绝对没信，绝对没。这咱这么说，就是说，如果要能靠耳朵调的人数里啊，嗯、大概能占多少？音乐人里、啊，音乐人里百分之十吧，百分之十。而且这是不是他天赋？嗯绝对有一部分天赋原因，后天练很难是吧？后天练相当难。我们正常人来说，其实没法分辨那么模糊，绝不可能。就是我没跟你说，我之前单位那个同事，他的一个，就是我就是说，你这就是特异功能。嗯，他是从小啊，就是背对着琴，父母弹一个音，他就能告诉父母这是什么音。那你这东西，如果你不经过训练的话，你能听出来，这就很牛逼啊。这就属于天赋了。你羡慕这技能吗？我太羡慕了。<笑>要有这技能，扒东西多方便、啊。对啊，那人家真的是耳朵听着，手上就写着。那这个这个，你你你，而且那会儿我看到他的时候，我实际上是非常受打击的。是不是有点不想干这行？我特别不想干了。挫败。对，因为他是凭什么？他是九五年的。哎呦，比你还小。对啊，王他比我还小，他比我出色。哎，小伟，小伟，小伟，我给他愁的，这掰开。<笑>他还比我热爱音乐，那我肯定我就死他手里。我就此时此刻，他说这时候，我一眼看着他长了两根白头发。对，我说我还干嘛呀？我说我才能弄电台吧，我操！<笑>是是小伟，其实你不用灰心，嗯，今天正好在这儿给大家说一下，嗯，就是说一般听力超常的人，嗯，其实他都会有自己的缺陷，是吧？智商可能不太好吧？帮<笑>人家，帮人家，你开始帮人家。哥、嗯，你说他长得怎么样？是不是不行？太嗨。这不好评价，活活好，这东西破鞋子活活干，咱活好吗？我来跟大家说一下啊，就是咱们所谓的上帝打开了一关上了一扇门，肯定会给你打开一扇窗。嗯，但是打开一扇窗的同时，他可能还会关上一扇门。嗯，那是。我的听力是超常的，我对音感特别好。嗯，我闺女跟我一样，同样特别好，但是我们两个人都会有一个毛病。嗯，这个毛病就是先天性耳聋基因。哦。也就是在你年龄大的时候，不可能会受什么刺激，然后突然就会聋，或者说，当你老了以后，你可能会比其他人的耳背的要出现的早。这种病还有一种称法叫做贝多芬综合症。哟，贝多芬就是这么聋的。老贝，关键是我们这同事还给我讲过什么事儿，就因为他的这项功能被被他的一个同学发现之后，同学就是一个很有坚韧的毅力的那种人，说你怎么能会这个？我不行，我也得会。然后天天跟人家练，练了三年多，练成了，就他也成了你知道，就是在迷你键盘里边，钢琴是无法做到，但是迷你键盘是有弯音轮的，也就是说，钢琴两个键之间缝的音是可以通过弯音轮给推出来的。对对对，我那天就诚心，我推了一半，然后我给他弹了一个发，我说这是什么音？嗯，然后他说在发之下，咪之上，这都能听出来。那就没辙。他要能再说出百分之多少，那就太牛逼了。他马上就能找着三和四之中间的整数了。对、啊，这个这个太狠了。他难的是，你知道是哪个音固定音高？就比方你这大街上走着呢，突然叭出一声啊，降 B， 哇，这就比较可怕了。啊、对。
说回这个七音杯这个，哎，说这个东西调琴的时候，小伟说了，这大部分人做不到，对，这是特异功能，对。那么调琴怎么调？我就得需要有一个音叉，嗯，叮一敲，这是哆。我得把这个都，哎，定音嘛。我定好了都以后，我所有的琴弦我都好调了，嗯，对吧？直接往后一推一弹一比较就出来了。对，这个东西就是定音用的。嗯，定音这个事儿在中国古代非常非常非常的重要。你瞅瞅，为什么？我们是礼乐之邦。嗯，我们在一个朝代建立的时候，第一件要干的事儿就是定音，定国歌。对，你看，大正训音。嘿，帅！听了这词儿就特别磅礴、嗯。因为我建立了一个新的朝代，我需要登基大典。嗯、大典上要奏乐、嗯，奏的这个乐叫做黄钟之乐，这我必须得是正音。当当哒楞滴当啦，滴个里个楞啊，楞个里个。我就想说这八戒，每期都来，每期都是八戒。我再说一遍，八戒这个时候在在那当天蓬啊，是各种乐器它都有自己的这个张力，它都会松，不好定。那用什么编钟？嗯，这是咱们出图的曾曾侯乙编钟。那个编钟现在咱们都能用，嗯，咱们都知道啊，就是奥运会的时候，嗯，我记得是不是？就是用了这个曾侯乙编钟的这个声，编钟，对，这个太庙里头，太庙的正殿有一组编钟，它就是为了正音用的，嗯，因为这个编钟它这个造出来了以后，这个金属非常的坚固，就是青铜的这个非常坚固，它不会变形，它发出的声音是固定的，嗯，哎，这个编钟就是用到定音的，那老百姓，嗯，合着我不能去这个太庙里拿编钟我定一下我这琴，嗯，<笑>需要的就是这块七音杯。其实老百姓一般人也接触不到音乐，还得种地，应该是吧？对，相当都得是上层一点的了。这帮那时候要那时候的乐师，应该身份地位还是挺高的，绝对的。对、啊，一般人玩不上。就是中国人的享受嘛，是分等级的。嗯、对，从低到高、嗯、是吧？就是、嗯、他们先玩吃饭的事儿，柴米油盐酱醋茶，琴棋书画书呃琴棋书画诗酒花，嗯，对吧？它是一个分等级的往上递推的一个享受。嗯很多人说中国古代就五个音嘛，五声调式、嗯。咱们听那个奥运会，这个我和你梦回唐朝，唐朝乐队的，嗯、以五声调式来做的。对，咱们好像以为就五个音似的，其实它是五个调式、嗯。咱们中国在战国时期就已经算出世界上第一个算出了十二平均律，嗯，也就是你从都到都之间的所有全音半音，我们都找到了。这我知道，朱载玉背过他。这在乐理里边考试是一道填空题，就是让他选谁。<笑>对，而且朱载玉的名特难写，你知道吗？哦，你还不是选择题，是填空填空题、哦，你得写出来。朱载玉，<笑>那你是不是现在这几个字还会写？会写，他那个玉是王字旁加一个体育的玉。哦，朱载玉，因为就像吴哥说的，就是五呃，中国其实不止五声教室，中国还有很多。你不光知道工商角徵羽，但是其实。你说工商角徵羽对应的是哆来咪嗦拉，对，它没有发和西，但也就是说都都这个音在西方叫 C 嘛，就是都，但是在咱们这叫工。工商角徵羽对应的就是哆来咪发嗦哆哆哆来咪嗦拉，对，发这个音其实也有它的名字，咱们管它叫清爵，对，清爵，然后帅这名字，对，因为我之前就是吹葫芦丝的时候，它是没有发和西的，你吹当时会吹。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，又了。对，葫芦丝没有。对，而且他那个发和西吹出来是有，是可以通过一些手手势去去出这个音，但是很难听。很难听。对对对对。然后西叫变弓，变变弓。轻绝轻语，变弓变指。也就是说，咱不光还有那个这几个基本音级，还有降拉这个音
包括还有清月、雅月、艳月这些个吊饰，所以其实里边来颠过来倒过去的话，玩法挺多的。这个七阴杯这么伟大的一个东西，在哪儿在法门寺上挂了几千年，嗯，然后到一九六六年的时候，这是文革初期，要破四旧，于是就冲进了法门寺，把法门寺里前面的所有的雕像全都砸碎了，然后他们抬头看见了这块碑，于是把这块碑拉下来，一下砸为两截。然后他们又要冲击法门寺后面的佛塔，这个佛塔底下埋的是释迦牟尼的佛舍利。咱们都知道，现在啊，所有世界上佛舍利保存的已经不多了。在中国，应该我印象里还有五个地方在保存着佛舍利。嗯，然后包括咱们北京的卧佛寺，我我我那个那哪儿那个八大处八大处八大处，嗯，这是非常非常珍贵的。最后这个主持为了保护这佛舍利，他在在身上倒了油渍坟。把红卫兵吓走了，走的时候带上了这块七阴碑。很遗憾的是，为了破四旧，他们把七阴碑带到了石灰场，磨为了石灰，粉粉碎。根据记载的话，这个七阴碑上只有七个孔，但是七个孔内部构造是是什么，没人知道。嗯，怎么雕刻出来的也没人知道，为什么会发出这七个音也没人知道。嗯，而且我最觉得它最神奇的就是它要借助这个风吹过这个孔，你知道，其实有点像。最尴尬的是什么呢？你比方说，呃，因为吴哥之前讲过，在那个时期的中国乐谱，它它的逻辑是什么？它的逻辑是一个手法逻辑。嗯，就是比方说，现在如果给你一个钢琴谱，上面写的是摁左边第三个键，右边第二个键什么的。嗯，其实那就是中国古代乐谱就是这样。但是如果这样一幅乐谱今天流传给你，但是没有钢琴了，这个谱是没有用的。对，能明白吗？看不懂你还原，你完全无法还原，因为东西已经不在了，你根本不知道左边第七个键、嗯、右边第六个键到底是什么，嗯、或者什么音是吧？对，这也就意味着那个时候的音乐我们就永远听不到了，这就是特别可惜的东西了。金字塔是飞船是吧？原来外星人是从海里来的。那边的总统其实就是行星世界，你都没听说过。那要是再过五百年，这件事早就被预言过了。哎呦，我就喜欢听这悬的呼的事儿。关注微信公众号“一乐 FM”， 扫码加入微信群，脑洞的大门为您敞开。在一九五四年的时候，中科院的科学家在河南东周王城，他们每年要收了粮食过来来储存，所以有一个巨大的粮仓。这个粮仓啊很高，如果有农村的朋友可能知道，这种粮仓谷子非常高，我需要把粮运到上头倒进去。嗯。对吧？那我用一个轱辘，夸夸夸夸夸，把这个梁摇上去了以后，如果我要是想把这个梁这个担子固定在这儿，那我应该怎么做？古代人怎么做的呢？古代人其实是在这个轴的上头放上一个齿轮，而齿轮这种东西是在欧洲工业革命之后才出现的一种器具，在中国战国时期已经广泛的使用。这个齿轮大概直径三厘米大小，那这他妈相当精细了。这个东西，这个东西啊，只差一个动能。嗯，对吧？你要给他点电，给他个蒸汽机，对，那这就什么都不好说了。那那就不是工业时代那么那那么简单了。那就中国就工业革命了，再有蒸汽机了，在那个时候就工业革命了。嗯，对，多吓人！因为你想啊，在西方的时候，瓦特改良了蒸汽机的时候，这时候还没有齿轮这些东西，他只是改良了蒸汽机。而中国的话，真的只缺一个蒸汽机，这个就进入工业时代。这个、这个、齿轮是什么材质？青铜的，青铜的，你琢磨，你咱咱咱再想这事儿，咱上次说了，秦朝那会儿它是统一的、嗯，就是统一都是统一度量衡，然后统一建造的，嗯、它是有一定制度制式的。对
三厘米这个肯定也是统一制式的。对，你就想那会儿那会儿是一个什么样的工业工业概念？这个齿轮现藏在洛阳博物馆。如果有兴趣的朋友们，可以去参观一下这个神奇的战国齿轮。而且我刚才突然意识到，我估计这些东西啊，可能都是鲁班他们那份弄的。那很有可能，很有可能。那很有可能。你想啊，它的齿轮咬合，它是防止你倒推，倒推你解不开。嗯、这是这跟锁很像，锁很像。跟锁还有跟咱们之前说的那个榫卯结构，而且其实是一个道理。而且齿轮这东西本来就很很像锯嘛。对，你把两个锯放在一起对上,对上的时候、嗯，你也是擦不开的嘛。齿轮这东西本来也是一种榫卯嘛。对对对,对,对,对,对,对,对，也是一种孙某，对不对？都让咱们连上了，这这鲁班。还有一种东西叫计里鼓车，这都是在我们的课本上学的，嗯、古代的这些器械。然后这个计里鼓车是干嘛用的？咱们上一次还提小伟提到过一个亭子的作用，对对对,对,对，要避雨。有一段地方我要修一个亭来避雨。嗯，在《汉书》的《百官公卿表》里记载，大律十里一亭，十亭一乡，就是亭是一个行政单位，对，是吧？中国古代的行政单位都是沿路来修的。汉朝的时候，他把连接了全国所有的行政单位修的叫官道。我们上一期说过秦池道，连接了九条秦池道，连接了中国大江南北。在汉代的时候，他就修的更多了，所有行政单位我都用官道连接起来，这样有什么事情能够直达所有的地区？基建。就是基建，基建，基建。咱们到现在，咱们也有国道，对，对，玩这些基建，国道、省道，这个，咱们这个十里一亭，它就要来计数，走十里，我计一亭，计一亭的话，这个地方我要立一个亭子，不但避雨，而且亭子周围会有很多的人去开这个旅店，会开这个茶茶站，然后完了以后，慢慢的服务区嘛，就形成了村子，对，然后亭的话，在古代就相当于是一个村，嗯。乡就是古代的乡镇，嗯，再往上就是郡县，嗯嗯，这些地方了。乡六千六百二十二，亭两万九千六百三十五。然后我呢、哦，又用这个方法去折算了汉代的汉里，嗯，全国这个道路有多长，嗯，结果算完以后，我自己都震惊了，嗯，汉代的官道总长啊，至少有十四万八千一百七十五公里。大家这个印象不知道是不是没什么数字概念，没有什么概念。对我来给大家说一下，我查了一下京广线，北京到广州的铁路线，京广线的长度，京广线只有两千两百九十八公里。嚯，嗯，零头。刚才是将近十五万，那我就又查了一下高铁，因为中国的高铁占全世界高铁总量的百分之七十，对，非常的伟大。嗯，那么全国高铁总长是三点五万公里啊。连零头都不到，最接近的一个数字，嗯，是截止二零二零年一月份为止、嗯，中国所有铁路、高铁、普通铁路、窄轨铁路这些运输铁路所有加起来，中国总长十三点九万公里，而我们汉代的官道总长十四点八万公里。哦，这大汉。真是三年基建全在建着，满身大汗，<笑>干的一身大汗。也就是说，我们国家可能是从春秋战国时期开始，我们就是世界的基建狂魔。太喜欢修路了，那要想富先修路嘛。真是少生孩子多种树。而且我们要知道，没有后半句啊。<笑>汉代的国土，咱们国家的国土的面积还没有现在这么大。嗯，往北没有没有现在的那么远，没有到东北，没有到内蒙古。对，往西没没没没有到新疆的最西。哦，还真是，它地理位置小。对，所以你更觉得它可没有九百六十万平方公里。它没有，所以它的路得有多么密
，对，四通八达，真方便。别说这样回去，嗯、方便。但是要没有车呢？没车麻烦点儿，是吧？还累到这腿着，腿着你这十四万走，估计能走到死。而且我们要说啊，汉代啊，就是。刚刚经历经历过秦代，我觉得汉朝人可能也知道秦迟到的秘密嗯。嗯，那肯定，因为全国都在修。对呀、啊，所以他们肯定也知道秦迟到的秘密。所以这些官道里到底有多少上面是铺了轨道的，我们也不知道。嗯、对，这要不好统计了。哦，还真是。因为现在就是那会儿的轨道都是那。那你要这么说的话，这事儿还就真就麻烦了，因为他咱们刚才以为他是普通的道路，嗯，他万一要不是呢？他要是运输的呢？对呀、啊。他要万一走那马车，而且你得想，咱们今天有他妈的老吊车，有压路机，有这些个这些个机械设备，那会儿可没这个，没有啊。你那会儿修他妈一里路，跟现在修一里铁路的这个代价其实是差不多的，嗯、可能还没还费劲，还要费劲,费劲。你现在铁路都能机械修了，铺着夸，因为你要知道汉代的道路要修的话，是要有的地方要开山，有的地方要搭桥，哎、然后有的地方你平整土地是很麻烦的。嗯、咱们现在看见的都是我们老祖宗几千年耕耘了以后平整过的土地。嗯我们是个大平原、嗯，那你要知道，在汉代的话，咱们北京周边，别说汉代了，在元代的时候，咱们这都是沼泽。咱们现在在我我住的地方叫海淀，那到清代的时候还是沼泽呢。对、嗯、对，你不好修这个路。对，在遇见山怎么办呀？开山，开山呗，放火烧呗。就是的，对、啊，这都是事儿啊、嗯。对，所以咱们要知道，中国的基建狂魔可不是现在才是狂魔的，真是中国人自古就是。自古就爱修路。那要这么说的话，这汉朝确实是在秦朝的基础上，又是一个飞跃，一个飞跃。汉代的兵器，尤其是高科技，又进步了。是的，这个我们就要再提到今天的这个主角了啊！嗯、汉代的兵器，嗯，在汉代的时候，咱们知道秦朝，咱们说秦始皇拔那个饼长剑，嗯，拔出来以后砍荆轲，嗯，然后在秦朝的时候剑。长，嗯，这个东西是一个科技，但是到汉代以后换了，我们不用剑了、嗯，升级了，我们用刀。可以，刀有什么作用呢？刀特别好用，砍。哎，刀的话使用起来比剑好用。剑我要学剑法，嗯，因为剑是双刃的，我需要舞剑，学各种剑法、嗯。对，咱们都知道啊，就比如说唐代的时候，他著名的剑客，嗯，李白，嗯，是吧？然后。他这个李白剑法是很厉害的，最关键其实那会儿的剑是悠悠不上劲儿的。不是，是这样，按力学上，因为我在哪哪本书看过，曾经说过这么一个，他就是介绍各种兵器，刀啊是所有最符合人体力学的，对，和人体工程学，它能使得上劲儿。对你其他的，你比如说长枪、长矛很好使的剑，其实更多的他们都是刺，对，他们是刺，不是那什么。其实还有一个武器是很神奇的，是鞭子。对啊，你想这铁鞭。这荆轲刺秦王，他使不上劲儿，嘿，他只能这样，他不能说我刺、啊嗯、你妈，你划他那种，你知道人的就是人的肌肉组织、嗯、组织是很难去划破的，刺是吧？就是除了刺以外，就是你单纯的劈，尤其是那种斩刀。我觉得你人，你想使好刺这个劲儿都挺就往前伸，对吧？他这里边是一个，你看这这这样刺这个东西，如果要使好，刺客为什么都是搏命一击？嗯。是因为它是需要用惯性加速刺、嗯、来自己身体上的劲儿，全都撞,、哎、撞上去。其实撞撞你一下都绊死了，就是扎上去，就是扎你嘛。嗯、对。
咱们都知道啊，这个这个张良，嗯，张良曾经想刺杀秦始皇，嗯，于是他找了一个力士。嗯，找力士，俩人怎么弄的都不能用刺。嗯，秦始皇坐那车里，咱们都知道那车有多高级。嗯，咱们都多功能车，多功能车有多高级？大宾士。所以他俩干了什么事呢？一人拿了一大锤子，干脆砸，逮他。都没，他们因为没有这种先进的东西，只能使用笨办法。对，所以俩人一砸，梆，结果秦始皇没坐这辆车上。嘿，人出门四辆车，有心眼儿。<笑>张良和力士就俩人，没砸中。尴尬，尴尬，是很尴尬的一个事儿。能砸一锤子就比荆轲强多了，<笑>是吧？荆轲都没没往跟前去，我干嘛呢？哎，我修修车给您，没没干嘛，没干嘛。怕您这拿的龙，我给你拿的龙啊！张良应该砸完了以后，其实我干嘛？嗯，然后有刺客，有刺客，就我来帮你消灭刺客来了。<笑>咱们到汉代的时候又出现了刀，哎，刀这种东西啊，使用简单，嗯，学剑十年未成，嗯。学刀三年绝逼成了，一刀切，一刀切了。对，因为刀的话，我只需要抡起来往下砍就行。嗯嗯而且还有一点啊，中国的刀和外国的不一样。嗯，科技黑就黑在这儿。嗯，中国的大汉还手刀在出来的时候，他当初也是直刀，直柄大刀，倍儿直倍儿直的。嗯，有一个握手，后头有一个环环，哎，铁环。在外国啊，这些刀啊。都是握的手柄，我去砍。嗯，那我砍的话，我抡起来砍的话，我是需要用腕子的力量往下砸，对，去砍你，然后抖腕子的力量去削，嗯，已经很符合人体工程学了。但是容易成网球手，嗯，<笑>是练多了网球手嘛，嗯，就是这样。但是我们的还手大刀不是，嗯，因为这个后头有一个环它的配重，嗯，就把你的手变成了一个中间的一个支点。哎、我抡起来往下砍的时候，其实是这个环在向后的力，导致了这个刀在向前砍的力，于是力量更大，更符合人体工程学。一刀一个，而且你想啊，当时的匈奴人是什么？穿的是这个皮布板，他应该是布甲。<笑>当时匈奴人。很很那什么呀？他有的人是狩猎嘛，穿点皮甲。他们不会野练这东西。将军穿皮甲，嗯，然后普通士兵穿布甲。对，也不是那种犀牛皮的皮甲，嗯、就是动物，就是那种什么马皮啊、骆驼皮。哎、嗯啊，对对对对对，就是个衣裳嘛。对，就是说白就是一俩皮褛，穿点皮褛。朋克，你让他找穿钉鞋，穿钉鞋皮褛带着钉你让他去找一个这个留着猫，这个这个这个鳄鱼皮，他也找不到啊，人那也没有啊，是吧？嗯他们也就是每天就是草原上吃了吃点绿色绿色的蔬菜、嗯嗯，玩点这个骑马这种极限运动，嗯，所以身体素质倍儿好。那他们呢，在马上的话还没有马镫，马镫都是汉族人夹着，对，他马镫夹拿双腿夹着马，一手持盾，嗯，小盾还不如大盾，嗯，一手持青铜剑，嗯。那这样的话，我这个持盾这个手，除了防御以外，我只能牵着缰、嗯。我不牵缰的时候控制不住马，嗯、没凳啊、嗯嗯嗯。然后呢，我只能单臂的挥剑，利用马的惯性去砍人。嗯嗯嗯、当时已经很厉害了、嗯。这种冲击力对于步兵来说都没法防嘛。嗯、但是咱们说了，秦朝就防住了。那到汉朝呢？汉朝首先我改进了这个还手刀。嗯、我汉朝的士兵利用还手刀的话，大长刀我直接抡你。这个还手刀的劈砍能力有多强呢？也是美国，美国的这些兵器爱好者，他有一个纪录片就是古代这些传说中的兵器到底有多强。嗯，他把这个皮甲还是现代的牛皮甲，嗯，套在一个猪的身上，挥起还汉代还手刀，嗯，横向一斩，嗯，瞬间
，在零点几秒的时间内，这个猪就被斩成了两截哎呦，可怜的小猪猪、嗯，猪肯定走的时候，当当当啷地当啊。<笑>这个这个时候，八戒已经唱吧，这是本宫唱吧。这个还手刀的环这只是第一个用、嗯，第二个用，我上马的时候，在马的这个就是你的这个马鞍的周围，我放上一个钩子，我直接还手刀就可以挂在上了，我不用再背着抱着，哎，我直接可以挂在上头，人就不用受这个力，方便携带。对，人家古话说的好嘛，背着抱着一边沉，还不如挂着呢。<笑>这个就这么来的，这、嗯、挂着省劲儿啊！对，听咱们节目长知识啊，是就长这些废话的知识，这些废话的知识、嗯。第三个作用呢，就是还手刀的这个环上，嗯，如果我把它加上一袋子丝绸，嗯，丝绸是很结实的东西啊，嗯、丝绸可以防子弹的，你想，它非常的结实。我要加上这个丝绸袋，嗯，不是做装饰用的，而是右手握刀柄，左手。拉住丝绸的尾部，卷两圈就受上力了。以后，其实你无形中增加了利弊的长度。这就是一柄双手刀，从单手刀变成了双手刀。我们都知道，双手刀的劈砍力要比单手刀更强。对，所以你想，你如果要是抓住丝绸拉直了以后，再往下砍的时候，中间的这个，中间的这个刀的这个中心点就变成了丝绸上的一截。嗯，所以这样的话，我利弊更长，我砍上去的力量就更足。这又是让和雪槽一样让我感到震惊的一个，是吗？我以为挂一穗是为了漂亮的啊、哦，闹了半天，我以我也以为是为了帅什么，又是他妈有用。人家这个设计的是真合理，是不是？你知道吗？就是刚才吴哥说用手腕发力这个呀、嗯，就是你看，比如说很多轻巧一点的运动，羽毛球，嗯、咱们这人或者一般都是什么扣手腕，嗯、对吧？好发力，抖一下，嗯、或者抡鞭子。这个双手发力啊，手腕的力是有限的，它不符合人类。人类最大的力，比如你比如和我们打棒球这打腕，一个是腰力，就是所谓的核心转胯腰力，还有就是什么呀？就是你整个转的这个离心力。嗯，但是你转这个离心力的时候，在这个时候你怎么能把这个就是你把这力发得更好呢？实际是手这么推出去，嗯，就是你转完以后推这一下，嗯，推这一下，如果它是一个双柄，就是一个长柄，你拿这当柄嘛，抻长了以后，你的手腕就是不动，是不会动的了，嗯。这样的话，你上手腕就会顶得更紧，嗯、这样更好发力，劈、嗯、砍劲儿会更大，而且没有一般大。打棒球也拴一根丝绸，<笑>不，我们本身就是双手握，是吧？我们本身就是双手双手双劈丝绸的。而且这绸子还能干嘛？还能隔挡哦，能够破绸的刀啊、嗯，能够破绸的刀，在现在历史上记载上看的话，就是大马士革弯刀，是啊，而且这种铁还都已经绝迹了。哎呦，只有大马士革弯刀在中国，这种铁有一个另外的名字，叫做冰铁。哦，我我这么跟你说啊，咱都知道，硬的东西反而说又硬的东西它脆，它好好砍，它丝绸你即使是再这样，你绷得再直啊，它有韧性啊。其实你你劈下来的时候，而且咱们那会儿说他们使的可是青铜剑，嗯，你这一剑。叭一挡一周他就是掏一个不就是忒哎对忒这不就给挡回去了，而且就能弹出去。哎，这个丝绸有多强啊？嗯，在后来的话，中国部队为什么就是步兵都很强，要防这个骑兵的这个弓箭？嗯，比如说在宋代什么的，步兵的内甲都要穿丝绸，因为宋代有钱，穿了丝绸以后不但能挡箭，现代研究发现丝绸是能够阻挡子弹的。
，你瞅瞅，什么叫以柔克刚？以柔克刚，其实是。而且我还想起这个带袋子用处，就跟古惑仔砍人似的，为什么也要绑上点？防止刀脱手，对吧？一砍的时候别对刀的时候这一一震给掉撒手了，捆手上下使劲抡。绸子这个绸子是很神奇的一个物件啊，这也是一个很黑的科技。现代的防弹衣的诞生并不是一个铁板，防弹衣的诞生是因为丝绸，因为丝绸的防防弹功能。那你这么一说，这丝绸之路真不想卖给他们，留着吧。我跟你说，你别这么说，防弹玻璃都跟这有关。是啊，对啊，防弹玻璃中间夹层的那个是丝绸，不是丝绸，是隔膜。这个就都是从以柔克刚这琢磨出来的。它得，它得，它得能让它忽闪一下。对，这样的话，你打穿第一层，然后通过这个薄膜，你打不穿了，然后第二层就会给你挡住了。它它主要靠的是你甭管多厚的玻璃板都都没用，就是中间那层膜。而且啊，这个零零一对这个大汉还手刀啊，它的锻造工艺还不一样了。我们青铜剑是铸出来以后去砸，把这个把这个杂质砸出来，越纯的青铜剑越锋利。比如说越王勾践剑，但是还手刀不是，还手刀每个铁匠铺都可以做折叠锻打，所谓百炼钢刀就是这会儿来的。折叠锻打一般锻打七层。那么有了这个夹层以后，不但它的铁质里的杂质被打出去了，而且这个刀分成很多层了以后，我们学过力学都应该知道，我砍下去的时候，这个刀更不容易得折断，嗯，因为它是多层结构，而且的话它更锋利，用力更用用力更猛，而且这马鞍子其实也挺牛逼的，嗯，我没有你们这些游牧民族骑马好，我不是马背上的，那我动动脑子呗。我坐上，<笑>我能一坐，我骑得稳啊！我骑得稳，我能、哎、我能一蹬子汉。汉族人就是为了这个，几次碾压、碾压游牧民族的科技，都是在人马上。嗯、马鞍、马镫、马蹄铁，嗯，全是汉族的发明。这个马镫改装车，哎，其实就是改装车，<笑>换个轮毂什么的，还给马穿盔甲呢。哎呦，啊、对。对，就是尾翼什么的，他大灯什么的，大包围什么的，包围什么的，这些黑十万铁骑，这些黑科技我们都将留在后面来讲。嗯、今天来讲汉代的这个黑科技，嗯，就是他的这个这个还手刀，嗯，这个刀我们已经讲完了啊。嗯，你看汉朝修了这么多的路，嗯，然后开发了这么多的地，嗯，其实汉朝为了两个字儿复仇。哦，可能所有人都想不到。汉朝如此强的工业，如此强的基建，如此强的经济，都是为了两个字儿：复仇、报仇雪恨。这个仇就比较大。在秦代的时候，我们谈到了蒙恬北击匈奴，嗯，来打秦朝的人不简单。对啊，他是整个的蒙古高原游牧民族历史上第一次统一了游牧民族的人。嘎发，这个人叫做头曼单于。哦。头曼单于历史上第一次统一了北方游牧民族，嗯、带着这么大的部队来南侵、嗯，那么头曼单于回去了以后，整个草原还是他的，嗯、他就休养生息。头曼单于生了两个儿子，大儿子叫默独单于，写出来就是茂顿，嗯，默独单于这历史课本上都有，二儿子忘了叫什么，不重要，二哥忘了单于，小二，二儿子不重要，为什么呢？他喜欢这二儿子，想要立他为王。嗯，于是他想了一个办法，就把这个默独单于这个大儿子送到了肉芝国，就是月氏，一个月，月亮的月，一个氏族的氏。历史上叫肉芝。嗯，送芝对大肉芝送到了肉芝国。他前脚送进去，这个默独单于刚进肉芝国，后脚就发兵去打肉芝，意思就是你帮我把他砍了
，这得多恨自己的儿子。对，他都不想啊，因为在草原上竞争还可汗这个位置很激烈。然后完了以后，莫毒单于扭头就跑。嗯，然后跑出来了，而且你妈闹了，那么疯了，<笑>而且特别能打，杀了一片肉汁的骑兵就跑出来了。嗯，然后同伴单于一看，哎，大大儿子挺能打呀，嗯，我给你一万骑兵，你也别来跟我抢单于的位置，嗯，你去去打这个汉朝去，对，打这个汉朝去，你去抢他们的地儿吧。嗯，后莫毒单于说行，我答应你、嗯，带着这一万骑兵，我要练兵，嗯，先练兵。练兵在这儿待着以后，他就是带他们去打猎，咱们去狩猎。看见一只羊，莫毒单于啊就拿出了一个箭，这个箭头箭没有箭头，上头是一哨子。嗯，我啪一射，莫毒两个字就叫响箭。哦，翻译成汉语，就是这个是一个发射响箭的单于。嗯，莫毒啪一射，这个箭落到这个羊边上，嗖过去了。所有士兵要跟着我的箭射过去，谁不射我杀了谁。哦。然后，所有一天的箭雨过去，叭把这羊杵死了。莫毒单于说：“可以。”哎，有脑子，够狠，定位，嗯，对吧？这是对精准定位，导弹。再过了段时间，莫毒单于带着他们出去了，把自己的爱马，嗯，就是他自己的马嘛。你要知道，草原民族马就是他的半条半条命，每一个人都是爱马仕，嗯。然后完了以后，把这个马放到了这草原上，啪一箭射向自己的马。哎，好多忠于他的人，这。这是您的爱马呀，他没敢射嗯。嗯，电动车您的，所有没射的人杀了，<笑>当场杀掉。哟，就看你听不听话。过了段时间，莫毒单于把自己的爱妾，就是小老婆，放到草原上，啪一箭射过去。嘿，然后还有一部分人，这是您老婆，我不敢杀、嗯。有几个人就没敢射。嗯，莫毒单于杀了。哎呦，够狠的！所有不射的人都杀掉。嗯，过段时间，他去借了他爸头曼单于一匹马。嗯，这是单于的马，嗯，放在那儿，啪一箭射这马、嗯，所有人都举起弓，叭射过去，杀人不眨眼了，射死。莫毒单于说：“行了，这些兵能用了，中中中了，中靠靠谱，这就中了，这就中了。就中了”然后他就是要你绝对的服从，服从嗯、对。然后他就把这个头曼单于约出来，说：“爸爸，咱俩狩猎去吧，嗯、打打猎，刚一下子打猎吧。”走在外头，带着自己这些兵，莫毒单于也带着好，头曼单于也带着好多兵过去以后，他狩猎的时候突然拿出一根响箭，啪射过去，打到他爸头上了。哟，他爸一看，哎，什么意思？他爸愣了一下，嗯、跟我闹闹玩闹玩是不是？满天的箭雨跟着这个响箭过去，把头曼单于给闷闷死了，给卖了。哎呦喂，够狠！头曼单于手底下所有的兵都吓傻了，嗯，没人敢这么狠。然后这时候，莫毒单于举起了一根剑，对起了这些剩下的兵。嗯，然后所有人投降了。哦，于是莫毒单于统一了草原，挺狠。踩着他爸的尸体过来的，他的目的就是也是为了报仇，击败汉族。嗯，秦始皇把他们打得有多惨，他们知道。嗯，他爸在草原上当时都没有什么太多地位了。嗯嗯。于是他统一了草原以后，带着这帮骑兵西域十六国，就是什么楼兰啊什么的，全给统一了。玩了一刀，在东边把所有的鲜卑族啊什么的这些后期，以后都会在中国历史上闪光熠熠的这些民族的祖先们都给灭掉了。这个他玩的是什么？侠者相侠路相逢勇者胜这块的，就是狠，就是他的命令，没有人再敢违违背。谁违背？可是，但是如果他遇到这些个智慧民族的话，降维打击，他勇也就。没多大意思，不就是变成莽夫了？是这么回事儿。嗯，当时莫毒单于领兵南下，嗯、来来这个
，因为你知道，草原民族很容易一场雪灾他就灭族了，嗯，他没得吃，所以他要抢汉族的粮食。汉族你这种的粮食多，我抢回去可以吃半年，嗯。然后领兵南下来掠夺的时候，咱们的大汉天子刘邦，嗯，我统一了中国，战胜了项羽，我这，你这个就手下败将，刘邦带着兵就去了，嗯，直接就被人围在白登山了。啊、哦，干不过你想想人家多狠啊！冒毒单于一根箭，你这满天箭雨就下来了。其实你想是这么道理，刚开始啊，俩人打架就打仗啊，拼的是什么呀？其实拼的就是谁流氓的狠劲儿，谁气势。对我敢，我敢剁我自己耳朵，你敢吗？就是流杀人，对，就是流氓那种。嗯、这好像那个星爵他那个养父永度，嗯，他也是那个口哨控制了一根箭啊、嗯嗯，没有。对对对我就说呀，就是刚开始比的是狠劲儿，再到后来狠劲儿就不管用了。人家有脑子看你啊，你不就玩狠吗？那我治你就完了呗，就开始使计了。你想，咱们刘邦啊、嗯，原来是一个村居委会主任，对，然后一个小流氓，嗯，当上汉族皇帝了，对、嗯，结果遇到了一个冒毒一个大流氓，嗯，是吧？对，这种敢弑君的大流氓，然后结果就被围在这儿了。围在这儿，结果呢，刘邦出不去啊，怎么着？最后还得靠陈平，汉、嗯、初三杰的陈平，嗯，平平。萧何、韩信、张良，哎，陈平还不是三看出三杰，嗯，陈平又出了条计策，哎，跟刘邦说别着急，别着急，别着急，嗯，别慌，您等着，我去一趟，他们就退兵了。哎，然后刘邦说：“抽给你牛逼了，是啊，抽给你牛逼了，又不是老孙，俺老带俺老孙前往。”刘邦当时要说的这话呀，就算了，要搁我，我就我救你大爷，我救。然后完了以后，看不起跟跟谁俩俩的呢？看谁呢？刘邦这种小流氓就是谁能出招就听谁的，对，都试一遍。他说：“陈平，你去吧。”就看陈平回屋，拿两张纸，哔了吧哔了吧写了半天，嗯，但是揣着两张纸就出门了。嘿。然后完了以后，陈平就到了这个这个这个冒毒单于这儿，嗯，不见单于，我见单于的王后，嘿，于后跑那儿找单于王后去了，嗯，哎，还人家还真姓于是吧？于后吗？这这真姓于，不是那个字儿、哦，是那个很复杂的于。我知道，我知道那个。对于是，然后找到他了以后，然后跟他说啊，是这么回事儿，就是你们赢了以后，我们肯定是要给你们进贡的，对，我们已经准备好了很多很多的这个彩彩礼，嗯，财宝，你看这张纸。这是我们财宝，要进贡给你们。嗯，然后王后一看不错啊，对对对，我们赢了，我们是应该收这个。嗯，说还有呢，还有就是要进贡给你们单于的，是什么呢？美女，你看这个还在路上，这还没到呢。嗯，他说您您再等几天，嗯，您先别撤，再等几天，到了一块儿给您给单于进贡。然后他老婆拿过来一看，漂亮啊！哎呦，这要进过来我就完了，都是大蜜。嗯。踩着高跟鞋来了，王后说：“天子一号。”王后说：“这张不要了，这张给我，我们就走，马上，马上就走。说别在路上了。然后完了以后，就是说您别走，等等，这还没到呢，这这再两天就到了，马上。然后物流信息就是有一点延迟。是单于他老婆说两天就到是吧？明儿我们就走。”嘿，东西送来，东西跟着我们送来就行了。明儿我们就撤。这利用这个女孩的这个嫉妒心，看见了吗？刚开始还说流氓打架，现在不怕流氓会武术，就怕流氓有文化，<笑>你知道吗？这心眼这出了一个大骗子，这太孙子了。然后完了以后，匈奴当时哇就撤了。嗯，撤了以后，然后刘刘刘邦没明白怎么回事啊？哎，怎么就撤了？这陈平，对，陈平溜溜达达回来了。嗯，我就给了他们两张纸，您准备一下这东西，给他们就行了。刘邦一看不多呀，这东西，嗯，那送吧，反正就没见过世面嘛，送送送，都没见过金银财宝，送过去了。匈奴撤了
，但是撤了不不是这么回事儿。嗯，你想啊，他老来打我们怎么办呀、啊？对，刘邦就想了一招，回去找了一宫女。嗯，我现在就认认你当干闺女，你嫁给匈奴啊、哦哦，玩这个和亲,和亲。对啊，刘邦舍不得自己闺女，嗯、就找了一个宫女，嗯，搞了一个和亲。嗯，打这儿之后，单于也知道了，再往那儿送的时候，这墨毒就说了，你又送过来一个小老婆是吧？我要验验你是不是公主。嗯。你不是，我就不收了。嗯，你上次送来那不是。嗯，然后但是我挺喜欢，我留下了，玩儿也挺好。你看，对，不是你这个，你这个就反正我都得着，但你别老蒙我，是不是？是。然后后来说他说漏了，当天晚上他说：“先生您好，天子一号来自楚国。”这词怎么听着那么熟？说我当年去玩的时候，去齐国玩的时候，我听过这话呀，是不是？你是不是老老在三台，老三号房？对。据我统计啊，汉高祖七年白登之围的时候进贡过，汉高祖七年白登之围失利之后又进贡了一个，汉惠帝三年的时候进贡过，然后就是文帝了。汉文帝四年，汉文帝六年，汉文帝后四年，汉景帝前二年到汉武帝建元年间，就是汉武帝都上来了，前后一共七十年。给这么多美女，一直就在用和亲的政策稳住匈奴，这点规矩。而且匈奴是收了人，好两年以后，没吃的了，我接着来打你。你瞅瞅，所以汉朝这七十年在干嘛？疯餐，疯狂的基建，疯狂的搞工业，疯狂的生产粮食，我就是为了打你，我就是为了复仇。君子叫还手刀，还手刀，你该还手了，该我该我抽你大嘴，对，怪的你的时候了。君子报仇十年不晚，咱们忍了七十年，七十年给人的送外卖，然后这现在该还手了。七十年之后，在汉朝啊反击之前，第一场反击之前，我统计了一下汉朝的装备到底有多少。嗯，我统计不了全国的，我当时就查了一下库存，咱们北京这个地方，嗯。这个地方的装备啊，就是弩机一共五五十三万件，然后车载弩机就是那种车弩一万一万多辆，就是坦克啊，普通弩五十二万架，然后我就不说具体的东西了啊，后头还有刀，还有剑，然后还有盔甲、匕首、盾牌。北京北京这边啊，所有的这些军事装备库存的不算已经装备的，嗯。两千三百七十五万件，哇、哦！两千万，两千万，光北京地区的库存，那你想想，这都挖出来得多少钱啊？今天这东西，你别老想着你倒斗那样事儿。<笑>到今天为止，我们还会经常出土很多汉朝的这些兵器，嗯，都是大面积、大面积仓库以仓库级别出土。这时候就该反击了，对，汉朝人。当再次出现在匈奴人面前的时候，汉朝人就不是当年的装备了。嗯，当年汉朝是什么呢？一个士兵就一个骑兵三匹马。嗯，匈奴人一个骑兵两匹马。嘿、嗯，汉族一个骑兵三匹马是什么呢？骑一匹，一匹辎重，另外一匹牵着，就是要打仗的时候直接换马，冲锋，随时。嗯，一匹体力饱满的马，这是汉骑兵，汉步兵的装备。都是玄甲，嗯，就是铁甲，铁甲黑色的铁铁甲，玄铁，玄铁的玄甲
哦，听得我都有点想哭，我不知道为什么。嗯、然后拿着这些还手刀，哎，我真的就是情绪有点到了，到了，就终于觉得扬眉吐气了，是吧？对，对。报仇了。当我们再次出现在匈奴人面前的时候，我们已经是碾压他们的科技，但就这样出手，我们还是需要试的。到汉武帝时期啊，汉武帝时期，我要跟大家说一下这个时期到底有多牛逼。嗯，就是这个时期啊，就是你不可想象的牛逼。嗯。咱们都知道啊，汉武帝时期啊，有一个人赐他死，死了一个人是谁啊？是是刘安。嗯，咱们上期讲了，这是一个神人死了。嗯、但是我们说啊，当时已经不能够给他留下一个怎么说，就是你你已经没法给他留下一个位置、嗯，历史上都没法给他留下一个位置，因为那会儿来技术人才太多了。对，因为他人才已经是已经是淤了，淤了，对，淤淤到了不可想象的地步。我们要知道，汉朝还手之前，在匈奴那边北放的一个外交家，还在匈奴那边放羊呢。是谁？苏武。苏武。苏武牧羊的苏武。在这边的话，文学家司马相如、卓文君，夫妻俩写历史的司马迁。嗯。文臣、经济学家贾谊。嗯。这些武将，你就就根本没法比了。嗯。上有李广。嗯、飞将军李广，但是龙城飞将在，不叫胡马都阴山,山、嗯。李广，汉武帝看上了一个舞女，嗯，卫子夫，嗯，拉过来以后，卫子夫说：“我有一个做奴隶的弟弟，谁呀、啊？”卫青，卫青，嗯，中国历史四大名将顶尖，嗯，韩白魏霍，韩信白起，卫青，霍去病，霍去病，霍去病，这会儿还是一个小孩嗯，此时此刻还是一个小孩他只是奴隶卫。卫青的一个外甥啊啊，二师将军李广利平定西域，李陵，嗯，李陵是谁？李广的孙子，第一支向匈奴步兵特种部队的领领导李陵，这我们到今天都会讲到，在这里头有一个名将为汉朝立下汗马功劳的，叫李希。都没听说过，实在没地儿写他了。包括刘安这屋，咱们也没听说过。哎，这还是大面上讲，在汉武帝时期还有那么多，咱也就知道风浪区区什么卫青回兵什么的，苏牧羊是啊，就是你根本没地儿写了。现在现在已经是，所以啊，汉武帝现在要反击了。真是名将如云，士兵如雨，摔杯子了。元光六年开始反击了，小试牛刀。让让自己的小舅子卫青和大将李广出兵去扫荡匈奴，杀了七百人。但我们要知道，匈奴是分散在各地的，你很难逮到他们主力。全部是。我们要知道啊，中国历史上为什么韩白魏霍这四个人能位列四大名将？而名将那么多的历史啊，别人都只能是二线的，他们是最顶尖的，是因为这四个人里头前三个，韩信。白起、卫青，他们不但是一个将才，同样他们是战略家及战略家、战术家，还有运营家为一体的。哦，首先战略就是韩信讲的，我要以势压人，就是说你势到了，战略只要正确，无论战术多么失败，嗯，你都可以赢。刘邦连输项羽十多仗，嗯，最后一仗歼灭项羽，嗯，只要你势到了。你就必赢，运作是什么呢？
大兵团作战，几十万人在往前走啊！你要没点本事，这走着走着就就剩几千人了，全没了。这回来的时候说：“哎，怎么我逃跑了？”这回头怎么就剩就剩仨人了？你们仨什么情况？说：“嘿，你要不回头，我们仨也跑了。”对啊，咱们都知道啊，就是咱们咱们在啊这个这抗日战争时期，平型关战役，林彪打的相当精彩。嗯，然后歼灭了以后，把这个呃是板垣吧，还是还是谁？然后围在了这个这个山西的这个平型关这个关口以外，嗯，这个这个时间，如果阎锡山的部队能走到那儿，就能把它歼灭了。但是你看，它至少是现代。嗯，你说那个时候几十万大军，他他又没有电话，嗯，他怎么玩这事儿？是，所以这这就是艺术了。嗯，你现代阎锡山的部队六支部队全走丢了，在山里，嗯，那还是在他们自己地界地界儿。还有电报呢，那会儿还有电报呢，全都走丢了。他要不走丢了就，就就全歼了。嗯，结果咱们林彪白费了。嗯，围在那儿半天，最后不行了，赶紧撤吧。嗯嗯嗯，人都上不来。你想想，当时韩信、白起、卫青他们是怎么做的？尤其是卫青，卫青走的是哪儿？草原。那更不好，那太容易丢了。对啊，韩信、白起走的起码是有地图的地儿，他是咱们国内到所有草原，你更找不见了。但你说要几十万人玩成一牌面，嗯，从那个天际线上出现在你面前的时候，有点就哭了，哭了，尿裤了，我就尿裤，我就哭了，我直接就投了，就跪了。哎，咱们说别闹了，这个咱们都说啊，就知道这个历史上这个这个冯唐易老，李广难封。嗯，李广这么厉害，为什么南风啊？嗯，李广其其实就是因为走丢路了，没有导航。对，李广走丢了，没找着人。卫青跟他商量好了，咱在什么地儿集合？嗯，你你这么一个大名将，嗯，我一奴隶出身、嗯，您再走丢了，结果他真走丢了。嘿，最后玩一路痴。不是这么大名将愣不认路，说,说对不起啊，马斌手机没电了。说不不好意思啊，实在对不住啊。卫、嗯、青就和李著名的名将李希出兵了，斩杀三千人。嗯，袁硕二年的时候，卫青又出去一趟，又斩了三千人，回来。咱们要知道，匈奴人分分得很散，而且他人口并不是很多。对，他的十几万兵出来以后，全国一半人都没了，是这么回事儿。所以他没没那么多人，然后咱们就开始了消耗战。这也是卫青伟大的一点，他每次消耗你完我就回来，嗯，我因为我补给线只有这么长，嗯，我不可能劳民伤财。然后元朔五年的时候，卫青自己带兵出去逛了一圈，嗯，这一圈就打大了，歼灭了五千人回来，哦，就开始数字上升了啊，嗯，大家听着，元朔六年的时候，卫青自己又带兵出去走了一圈，回来斩了三千人，没逮着大部队。袁硕六年夏天的时候，紧接着卫青没过瘾，春天打完，夏天又出去一圈，斩了九千人。嗯，又上涨了。对他不但斩人啊，我还要把你所路过地区的牛羊全都给拉过来，那你的经济游牧经济是不是就崩溃了？嗯，我就是以这样一次一次消耗战，大兵团消耗战，让你不敢跟我决战，但是我掠夺你经济。拉着，对，袁硕二年春的时候，卫青的外甥霍去病十六岁了。长起来了，中国这瞅瞅多危险！中国历史名将霍去病长起来长起来了，霍去病啊，不喜欢卫青的这一招，大兵团集团作战。嗯，霍去病就喜欢玩愣的，十六岁的少年，嗯，所以他的部队一水骑兵啊。霍去病是什么呢？为什么他能跻身四大名将之列？这是历史上开创了人类闪电战的先河。
。元寿二年的时候，霍去病从西部出兵，嗯，以闪电战狂掠匈奴，镇斩了九千人。那这就已经是单兵作战能力也很牛逼了，太强了。这突击已经达到一定境界了。对、啊，夏天的时候，霍去病坐不住了，又出去搂了一圈，结果镇斩了只有三千人。为什么？他面前的匈奴人已经被杀光了。匈奴已经跑了，被他杀跑了，跑路了。李广不是迷路了吗？不忿啊，结果李广哗就出去了。嗯，李广打了一个时间差。嗯，就是匈奴人一看霍去病走了，就没逮着什么，走了以后，匈奴人刚回来，李广出去直接镇斩四千人，掠、嗯、了万万余牛马回来了。这李广够鸡的，是先开始跟着玩找不着路，本身啊，他一看那边打差不多，别我操，我来吧吧。我刚才就觉得是，这就是一抄底儿的活儿、哎。我我来一梭子，吃肉有他的。迷那会儿打魏建德真迷路，他可能不着了。他估计可能觉得不好打，在那山寨里边当大夫，抽着烟说说咱们先不去，歇会儿歇会儿。到时候有我呢，你们都别怕，我就跟他说迷路了，他妈我也没辙，对对不对？我毕竟是一名将，抽着抽起来，抽起来，都动着，把这中华点上。对。然后李广回来了以后。再隔了两年，元寿四年的时候，汉武帝觉得时间到了。嗯，咱们已经练了这么久的兵，嗯，抠了他们这么久的经济，决战的时间到了。嗯，于是就派出了手底下这么多名将，选谁呢？卫青、霍去病。你们俩去吧。卫青、霍去病每人带了三万人。嗯，三万人出关，卫青这一去就寻到了匈奴主力，决战，镇斩一万九千人。俘虏了南匈奴王庭所有的王公贵族，南归了以后，带了百万牛马南归，南匈奴直接投降了，并归汉朝。这要以霍去以霍去霍去病的性格，这得馋坏了。为什么我没碰见敌方？霍去病更狠。哎呦，他带的三万人从北边出击了以后，他要去抄的是北匈奴。于是霍去病觉得辎重太费劲了。带了八千人，轻骑向前，以战养战。嗯，就是他都不带补给，直接攻下一个匈奴的地方，我直接就带上补给，再往前跑。后头那些人，你去给我收罗残兵去。嗯，所有投降的人到后头去集合。哦，霍去病这一战，打进了北匈奴最强大的北匈奴王庭。嗯，镇斩匈奴骑兵七万人。嚯，八千斩七万、嗯，你自己可以想象一下这种。镜头，那这家伙俘获了匈奴北匈奴整个王庭，嗯，灭了北匈奴，在匈奴王庭的狼居胥山上，嗯，祭天封狼居胥，嗯，太狠了，这也是他妈狠人，要我说，汉武帝听说了以后欣喜若狂，就赐给了他了很多的酒，嗯，赐给酒了以后呢，他就拿到这个河里，说要与将士同饮，倒到了河里，嗯，然后喝了这个酒以后。据史学家估计，可能他就是感染了痢疾。嘿，在这玩意儿，然后在归途当中啊，就暴病而亡了。然后呢，就是我们可以提到酒里有东西吧？我们可以提到这家人到底有多牛逼啊？这个奴隶一家人，霍去病啊，他妈妈呀也是改嫁，他改嫁了，改嫁给一个姓霍的人，他的后爸姓霍，然后在村里，霍去病当年封。冠军侯的时候，嗯，我们今天说头名叫冠军，就是这么来的。冠军侯霍去病，产品对产品，他这个衣锦还乡的时候，到了他爸，他爸只是一个小吏
，生了一个儿子不成亲，就是一个儿子。嗯，然后他又说啊，这也算我弟弟，我带着他吧。嗯，这个弟弟名字叫霍光。嗯，结果霍去病死了以后，汉武帝非常的悲痛啊。是，咱们都要知道汉武帝的茂陵左右两边就像两翼一样的张开，嗯，就是祁连山和天山的形状，两翼一样张开。这张开的两翼，一个是卫青墓，一个是霍去病墓。汉武帝陪葬卫青和霍去病。哦，我的左膀右臂，真是带回去的这个霍光，这个孩子就得到了良好的教育长大。后来霍光当上了汉朝的宰相，三代宰相，汉朝没霍光就完了。西汉也挺厉害，西汉中兴就是因为霍光。这一家子人是贡献不小，但是你别说，就是这个霍去病这个死啊，他我估计跟卫生条件也有关系。他一路那么多人的死伤尸体，咱之前也聊过传染病这些事儿，而且他部队里边肯定也有人在受伤，嗯，受伤伤兵你肯定也带着吧？那这些东西你,你就想他喝酒这方式吧，嗯，到到江河里，然后大家就都快着喝，嗯，反正也不太卫生。可关键他叫这名他不应该这么走、啊。按理说，按霍去病去病的去病嘛，古代人都会去找那病去了，一针九零哦，这么个去到这病上了啊。哦这个也足以，就是足以就表现当年他们出身的低。卫青是什么呢？奴隶脸上要刺字的，刺青字。汉武帝多喜欢卫青和霍去病啊！霍去病死死了以后，汉武帝极度悲痛。有然后后来卫青是怎么回事呢？卫青不是原来是奴隶吗？原来是汉武帝的一个表姐家的奴隶。汉武帝有多喜欢卫青啊？他表姐是寡居的。汉武帝直接让卫青回去娶了他表姐。我，你不是他家奴，他不是你家奴隶吗？他直接做你家主子。让你高兴高兴。就这么喜欢卫青。这是中国历历代名将四大名将，他俩他俩占俩。嗯，顶峰。结果卫青霍去病都过去了以后，在这个天汉二年夏五月的时候，汉武帝呢，就是匈奴还是有的，匈奴还在，然后汉武帝就想。再次剿灭匈奴，于是就派出了二代名将，名将李广利和李陵出兵。李广利，对李广利是什么人呢？二代名二师将军李广利，就是替汉武帝去抢汗血宝马那个，击败了西域十六国，然后击败了大肉之，抢来了汗血宝马的李广利。然后李陵是什么人呢？然后呢，他爸爸呢含冤而死，李陵想为他爸爸复仇，他在湖北武汉，然后训练了一批人。这批人只有一千人，专门挑的当地的身高比较高的人、嗯、训练他们为特种部队。精壮，对，步兵特种部队是什么？车兵。李陵这儿出现了车兵，嗯、他用车马阵，骑兵冲不进来，车阵之后全是狙击手，躺地刀法直接冲上去砍马腿，斩马刀就是从这儿来的，嗯、抡起斩马刀下斩马马腿上战骑兵。李广利当然还是正常的大部队，出去以后歼灭了对方一万人。而李陵出去了这一趟，特别的传奇。他带着步兵走得慢啊，一路杀，冲进了匈奴王庭，让匈奴所有的部队对他都没有办法，远远的跟着他走，不敢进攻。只要冲上去就是一个死的。一直到匈奴王庭以后，一千人的特种部队，镇斩了对方一万人，而且都是骑兵，拿他没有一点办法。最后在回到关口之前，由于奸奸细的出卖。李陵在离汉关只有两只有几里五里路的地方，被俘了。嗯，他也灰心了，就降了匈奴。他被封右孝王
。哎，为什么这故事要往后讲？你讲了你们就知道了。李陵这一想啊，他因为他家全是研究马步的，李陵这一想，结果汉朝的射箭功、射箭本领、骑射本领被他交给了匈奴。哦，他还交给了匈奴练刀的本领。大汉还手刀的工艺交给了匈奴，从此匈奴改换装备了，军火商过去了。他他这一降太关键了，所以匈在匈奴的地位非常的高。当时苏武还在牧羊，结果他跟苏武关系特别好，但是苏苏武就是说我跟你是好朋友，但是我不满意你的为人。嗯，你来找我喝酒可以，你来劝降我，你请你走。嗯，所以他就写了咱们入选咱们今天《古文观止》的那本。那那一封答苏武书，就是他写的。苏武和李陵的对答也在《汉书》上都有记载。嗯嗯，我以为写了一首《贝加尔湖畔》<笑>。在我的心上，<笑>在我的怀里。<笑>他李陵的祖先和李广的祖先就是秦代著名的将领，叫李信。嗯，咱们玩王者荣耀应该知道有这么一个英雄李信。嗯，后代又叫什么呀？他们家一不是一直在匈奴地位很高吗？匈奴最后走了以后，在突厥地位也很高，因为他家掌握这些科技技术，并且一直在改进。突厥就是替匈奴人炼铁的一帮人，奴隶，炼铁的奴隶最后反了匈奴，他们才形成了突厥，跟跟李家关系很好，一直到后来，他家有一个后代跟鲜卑族还通了婚，混血，最后出来以后，这个人叫李李牧。穆是穆桂英的穆，李穆，他的一个表亲叫杨坚，哦，然后当上隋朝皇帝，最后李穆的后代就是李世民，等于他们这一支人可干不少事儿啊。他们他们最后降了匈奴，不但带去了科技，后来建立了唐朝。李陵，这都是李陵的后代，而李陵又是李广的孙子。对。从李广那阵儿，咱就还是说吃肉那块儿、哎，吃肉迷路，太鸡了啊！大鸡逼啊！吃肉，哎，你要这么说，我突然想，李陵是不是本身出去就憋着被降的？很有可能。咱这我揣测啊，我揣测。司马家族的这个，哎，对你，比如做都到五里了，他这个装备怎么可能会被降？你就算怎么被俘虏，可能就是说被俘虏，就是说的好听点他这没准一千人过去什么展示装备去，招兵买马、啊，不是展示装备，跟匈奴看看我们这个哪有有辙嘛、嗯，没辙吧？我们走了啊，杀你一圈人以后，我们撤了，撤了以后，这是说一商量计谋，得了，我降了吧，降了，把这工具给你，想要对不对？想要不想要？很有可能，而且咱刚才咱们不是说了吗？他的祖上不还是不还是那个受冤了吗？对吧？嗯，所以他很有可能有仇，人家就憋着呢。啊，你看他的爷爷李广一辈子不得志，他爸爸又冤死。对、啊。嗯然后他他本来就是说是去复仇，对，没准他就是去想想。对啊，对，这他为什么能不恨汉朝？嗯，对吗？说起来有道理，对吧？我觉得，然后他诚心的到那儿教你这些，告诉你这个，嗯，然后他最后一盘大棋，一盘大棋，而且你想想啊，他这盘大棋下的有多大？到最后建立了大盛唐，盛唐，嗯，你想想这盘棋下的太大了。但是也有点太远了，确实是、啊、不是到唐开这里边隔一三国的事儿。唐朝的时候，他肯定他肯定没想到那么往后，但是我估计他可能是有点动机。对对，有一盘棋。这事儿过了以后，其实有很长一段时间啊，这个匈奴就消停了，就是他们去升级换代去了。嗯，跟汉憋宝去了，对，打野去了，打野去了。<笑>然后
再往后的时候，匈奴王置之单于，这就进入到第二阶段了，汉匈战争的。嗯，他呀觉得自己啊，就是说我干不过你汉朝，我还干不过你这西域小国嘛。嗯，于是啊，他就领着匈奴人跑到西域，就是今天的哈萨克斯坦。嗯，去这儿去建立了一个王城。嗯。劫掠周边所有的这个王国，看见怂人压不住火那气儿啊！啊，对我去这儿称王称霸不行吗？结果啊，这杀多了以后，不小心把汉朝的使者给杀了。嘿，这时候啊，汉朝有两个在西域这边出使的人，一个叫陈汤，一个叫甘延寿。甘延寿是太史，陈汤是出使到这边去公干去了。这俩哥们儿是野心家，从来也没听说过他们用过兵。结果这俩人一想，这是个机会啊！立功，兄弟立功就在今日。撺掇撺掇，撺掇撺掇，就带着汉朝西域的这点兵也没多少。嗯，然后集合了旁边小国，你们不是怕他吗？都跟我走。集合了四万兵去打匈奴。嗯，但是你想啊，这四万杂兵怎么打下来呀、啊嗯？他们就用计策，用这个什么呢？用信息战。嗯，我们来了啊！大汉派了四万兵。嗯，然后完了以后什么？把把支持单于吓得就是躲在这个城里，不敢出来。围上了以后，一堆杂兵围上了。我也不打你，天天扔扔书进去。哎，哥们儿出来喝个酒，咱俩先聊聊。嗯，支持单于不不出来，不出来，不出来。哎，要不咱们俩出来谈谈？我们不打你了，回去了，咱谈好就行。不出来，不出来，不会喝酒，不会喝酒。他俩就是想啊，我们也不是也不怎么太会打仗嘛。嗯，我把你诱出来，我直接干死你。嗯，然后完了以后，匈奴单于就是不出来。嗯，这城也不好打，嗯，为什么呢？它这个里头是石头城，外头又修了一层重木城，嗯，这是一个黑科技哦，哪儿的？罗马的黑科技哦，只有古罗马人会修双层城墙，外层失守，内层还能再再继续，嗯，当时中国都是单层城墙的，嗯、西域都没城，嗯，就他修的城，所以这个故事再往后我会告诉大家一更深的事儿。就是这双层城墙怎么打呀？也没见过呀。陈汤甘延寿说：“我没见过这种城啊。”嗯，外头木头城，那咱烧吧。哎，哎，就放火烧，怎么烧也烧不掉。哟，为什么呢？因为这个木头都是多层处理的。罗马人很清楚，你会用火来烧。嗯，那我多层处理，它烧不掉。那陈汤就想怎么着？咱就这么着，往里扔柴火。嗯，呛死丫头的。嘿，就往里头扔。扔完以后着着着，结果烧久了以后。这个再你再怎么处理，这玩意儿越烧越干，越烧越干，也着了。可早晚得外层就给打打不透了、嗯。到内城了以后，这支单于不会守城啊。嗯，他是一游牧民族啊，没在城里待着，你还不出来打？你就听了这个手底下这点罗马士兵的说的话，就修了这么一城，结果不会守，也守不住，结果一拥而上进去，把这支单于给杀了。哎。杀了以后回去了以后，陈汤和甘延寿俘虏了这一层的一城的士兵，回去了。哎，没见过卷毛、金发、闭眼，我操，什么人？带走，嗯、挺有挺有意思啊，挺有意思。这玩儿，这要给天子一号加添货了，带走了。然后完了以后回去，俩人就犯嘀咕了、嗯，因为他们是矫诏，嗯，他们跟所有人都说，西域都归汉朝管控，嗯，皇帝下的旨意跟我们走，嗯，皇帝没下旨。哦，这俩人回去得负责啊，欺君之罪啊！对，俩人就回去商量好，回去了以后，皇帝在大殿上，所有人都说，你都他妈都知道他们去抢功啊，嗯，恨得牙根痒痒。我们他妈还没去，没想到那么好打，让你们俩给打下来了。嗯，皇帝就说：“你们说说吧，你们还有那什么？你们已经矫诏，已经是死罪了。”嗯，陈汤就说了一句千古名言：“嗯，名犯强悍者，虽远必诛啊！”就是。你们匈奴人当年欺负了我们，别看你逃到了那边去，我们也要杀了你。这就是我们大汉。嗯
，皇帝听，对，皇帝听，这话好啊，还挺好听，有道理，<笑>说到心腹里，再来一个。对，咱这俩说相声了，说没有再来，就这就一个。我说再来一个，他说他那你来行，您帮我把桌子搬一个。<笑>要我这不挡着我这裤子，我难受。我那还是得严苛说那话，这玩意儿没有来一个，没有再来，就一个啊，就一个。然后完了以后，结果当时皇帝一听，说得好，嗯，这个、话说得太好了，嗯、完了就是就是你了。然后俩人就升官发财了，文武百官吁，好。然后完了以后回来，这些人放哪儿去？这不金发碧眼，挺怪的。没事，皇帝高兴。你们不是西边来吗？去西域，在甘肃，今天甘肃这个地方啊，有一个这个地方叫离千离千城。哦，我们给你安排在这儿，因为我们当时管西域罗马叫离千，就安排在这儿了。嗯。经罗马的史学家和英国的史学家考证啊，当年的时候，罗马东征的时候，克拉苏这个兵团，克拉苏的长子率领七个兵团来来大战，但是最后被安息帝国打败，但是第一军团走迷路了，又折到这迷路上了。这迷路啊！我跟你说，假装嘛，假装不认识字。克拉苏的长子率领第一军团迷路，迷路了以后，但是打完这一仗，大家都收拾完战场以后，西方打仗也是收拾完战场，你该回去回去，你服了就行了，就回去了，人就回去了，结果找不着这人了，嗯，哪儿去了？最后时间上一对，中间只差了十几年，就在这儿出现了。哦，所以罗马历史上谜一般的消失的军团在这儿出现了。就给他放到了黎宣城，在今天这个地方叫黎宣县。如果你去旅旅游的话，嗯，呃，黎千县说错了啊，黎千黎千县。然后你要是去旅游的话，在黎千县县门口有一个罗古罗马士兵的雕像，所有那儿的人都说我们的祖先都是这儿来的。哦，但是英国和欧洲都是这么说的，但是中国的古。古人类学家分子分子就是这个研究人类分子学的学家，不信这邪，就给他们验了这个分子人类学，验出来他们其实是中亚的一个民族的后裔，他们不是那边的，但是我们就是在想了，他如果要是本来这个罗马军团招的就是中亚的这些民族的人呢，对不对？他可能就是从罗马那儿来的，但只不过人招的雇佣兵，雇佣兵军团嘛，脑子缺根筋嘛，走丢了。对，也很也很有可能的这个事儿、嗯，但是总之上来说，我们证明了没有这个事儿。这妈罗马也是纳闷儿，他妈丢一人去哪儿？妈去甘肃了，妈<笑>在甘肃呢。哎，我们今天这真是丢的有点远，是,是吃拉面呢。对对对，妈<笑>哪汉呢？我我们今天好多的小说也都也都写了这个，比如说著名的小说作者，网络小说作者月关，写《回到明朝当网页》那个非常著名的，他的小说非常好看，我都看过。其中有一个叫《步步生莲》，已经拍成电视剧了。哎，植入。<笑>又来，在《步步生莲》里头，他这个他这个里头就是呃，应该是《步步生步步生莲》里头就讲了这个，他就是当时这个就是说，在这个离迁离迁这个地方，就有一群罗马士兵，他也给用上了。但我我听到这些事儿，我觉得是什么呢？就是你看啊，我们从上期讲秦朝到这期讲汉朝，我们都在想象，就当时西方是罗马和希腊什么的嘛。这个如果刚一下，其实都是一些这个就是压倒性的，就是是你根本没法。我们可以看见罗马的城墙被中国两个野心家，还不是将军，就是说这意思。我们都在幻想，如果当时的秦始皇或者汉武帝要是真去了，他们就会什么场景？疆土辽。现在咱们看这小范围的，罗马的城墙
，在他妈的一帮在俩相声演员的带领下，<笑>就给办了，<笑>对吧？就还是相声界的小学生，小学生，学生俩海清，俩海清，俩海清给办了，无门无户的，就这么着，率着四万那个杂,杂兵，杂兵。这就已经其实挺说明问题了，就证明说，两双方的文化其实是有过交手的，对对吧？也就是那会儿好多地方啊，咱们这儿还不知道呢。真要是要是对这边真去了，咱那会儿老把西方想特强大。嗯，我老觉得这青藏高原、喜马拉雅山啊，是保护了咱们。对，他妈耽误咱们了，其实是保护了他们。他们对，闹了半天是给咱们耽误了。这、哎、要没有这俩，哎、这一过去，嘛那一乖脑瓜子。哎、对、啊，等会儿。你说的这个问题，咱还真有间接交过手，嗯，马上就到了哦，哎，下一集最后一集对匈奴最致命的一集，嗯，在哪儿呢？在东汉，嗯，也就是往往篡政了以后，到了东汉了，嗯，东汉时期的时候，有一个人叫窦宪，嗯，他什么？他姐姐，他姐姐啊，嗯、是是这个王后，嗯，他其实是个外戚，嗯，这也是一不学无术的一人，嗯，他干了一件什么事儿啊？他姐姐手底下有一个，就是有一个很喜欢一个丞相，叫刘畅。然后呢，他这现代人名这名太俗了，我不能不说这名没起好。穿越回去，穿越回去。然后完了以后，窦宪呢就就就就就看不惯他。然后这这就是一个地痞流氓，直接把刘畅给杀了。杀了以后，他嫁要嫁祸呀，他不能说我杀的呀。他嫁祸给谁啊？他他一想，哎，我嫁祸给一个那天来送信儿的一个老实巴交的，一看就没什么能力的一太监算了。就嫁祸给他了。嗯，这太监叫什么呢？叫蔡伦。嘿嘿，他可数，他看蔡伦造纸上他可不知道啊，这是一个冒，就是被定为穿越的神人啊。就是、当时只是个小太监。蔡伦唱没唱？小小的侄儿啊，四四方方啊。<笑>哎呀，然后这个窦宪就折在这个老实巴交的小太监手里，又被这取一口的人给干了。<笑>我跟你说，取义得天下，这期应该讲。你不是诬陷我吗？行，蔡伦看似老实巴交，这人极度聪明，那是这是阴人啊。他就联合了太后手底下这些大太监，还有一些什么，举证了一堆东西，就把这个窦宪给逮了，要杀了他。嗯，蔡蔡窦宪就说了，就跟他姐姐说：“你给我一次机会吧。嗯，我在这儿挨一刀也是死，你让我去讨伐匈奴也是死，要不你给我四万兵，我去讨伐匈奴算了。”嗯，他姐就跟皇上说。要不就这么着吧，嗯，反正他哪儿也是死，匈奴咱也干不过，你就让他去吧。嗯，当时到东汉时期，匈奴都缓过来了嘛。窦宪干了件什么事儿啊？去的时候慷慨激昂，嗯，这一个地痞流氓啊，面临死的时候已经破釜沉舟了，破釜沉舟，慷慨激昂，跟大家说就义，在国内也是死，跟着我去也是死，嗯，咱们就是不死不归，嗯嗯，所有他就用了那个。就是那一招，就所有抢的东西都是你们的，嗯、所有这什么东西立的功全都是对。然后也不知道怎么士兵又信了他。其实他不去的话，死的就他一个。对、嗯、呀，对呀，别人没事儿、啊。四万兵跟你妈我没有什么关系啊，拉着我们四万兵去陪葬。但是他说他肯定这么说，你别以为都死一样。又被这帮说相声给骗了。有首歌说的咱们嘛，这阴三唱的都得死嘛，<笑>就是指的就是你们都跟着倒霉。哎，对对，他可能他可能跟他说就是就是说矫诏嘛，说去回去都得死。这四万人就像疯了一样的冲出了这个北疆，好忽悠，一路啊大
破匈奴，无论分成多少兵，就全都全都是跟疯了一样。咱们都说啊，光脚的不怕穿鞋的，这个就是什么呢？这个什么什么怕不要命的，对吧？嗯，是。然后完了以后，这帮人像不要命了一样往前冲啊。匈奴王庭都没做任何准备，兵全分散在各地了。嗯，结果他们直接就冲到了匈奴王庭，可以突袭突袭。这一路就长途奔袭，连匈奴王都不知道，正在那儿宴饮呢，正在湖边宴饮呢，正干杯。突然发现满山遍野冲出来像野人一样的，这种长头发、长胡子、多少天没洗澡的这种野人冲出来，嗯嗯、然后跟尤老板似的，一<笑>帮就奔着鸡肉就去了，<笑>正抱着一只鸡，<笑>对，直接就攻陷了匈奴王庭。哎呀！然后当场歼灭一万三千的匈奴精锐骑兵，俘虏了匈奴所有的王。然后他们应该也没来得及武装，那应该都是便衣什么的。对啊，都喝酒啊什么，完全没有准备，很松懈的。然后完了以后就是全歼匈奴，匈奴王只带了三匹马，两个随从跑出去，从此直接一路向西跑走了，就再也没人就见过他了。然后完了以后，整个匈奴投降，投降的情况是什么呢？百万头牛羊，二十多万匈奴民众，全都投降了。可他在燕然山刻石留念，封天，到此一游。对，所以中国武将最高两个境界叫做“封狼居胥，乐石燕然”。嗯，然后窦宪回来了以后，我操，那就牛逼大发了，锣鼓喧天，直接把匈奴灭了。窦宪把匈奴给灭了，嗯，将功赎罪啊，嗯，不，他这会儿应该，您这会儿再杀我不迟啊，对，对，人家也不落忍杀他了，还装孙子呢，窦<笑>，不是，但我跟你说，再装孙子真杀你家呢，但是我跟你说，以蔡伦的性格很有可能杀了他吧，还害我呢、嗯，这最后一击之后，西逃的这个匈奴去哪儿了呢？据英国历史学家爱德华·古本在一七七六年出版的《罗马帝国衰亡史》里记载，嗯，这些啊从获胜的敌人面前逃跑的匈奴人，采取了转向而西进军的战略。嗯，他们先是长途奔袭到了欧洲的黑海和多瑙河一带，接着又同这里的原住民哥特人一起继续向西侵扰，直到濒临罗马城下。嗯。罗马城对他们来说已经不是事儿了，那是因被被咱们教咱们教过他怎么弄弄毁这个城，已经解锁这个技能是解锁这技能了。俩先生也文教，最终导致了这个古老的帝国在众多蛮族的强大军事压压力之下一朝覆亡。我们的手下败将跑过去覆灭了整个罗马帝国，所以这就是一个降维打击的降维打击的。对，所以历史上无数次的证明了我们的科技在西传了之后对他们都是降维的打击。嗯，一共有三次浪潮吧。都称之为上帝之鞭，对吧？成吉思汗什么的，第三次嘛，嗯、他们是、嗯、草原上的民族一直不承认，因为他们对于咱们的风狼居胥乐石燕然，觉得是他们的一个耻辱。嗯，就在一九九零年的秋天，两个牧民在蒙古国杭爱山避雨，嗯，发现墙上有几个字儿，但是他们不认识，为什么呢？因为他们已经抛弃了汉字很久了。嗯，他们使使用了俄罗斯的西里尔字母，造就了他们的蒙古文。上报了以后，到二零一七年七月份的时候，内蒙古大学的的考古学家和蒙古的这个成吉思汗大学的考古学家再次去研究，把这个字全踏下来以后，回来一看，发现这就是班固写的那个“封燕然山名”，被窦宪刻在了燕然山上。哎呦！历史证明了我们的伟大，乐石嫣然是真的
，就振哥这个故事给证实了一下，实锤，实锤，就是通过这个黑科技还手刀，忍了七十年的伤痛，然后经过百年的战争，我们汉民族立起来了。我们今天之所以叫汉人，我们叫汉族。我们的文化叫汉文化、嗯，都是因为我们有这么坚强的毅力忍耐过来。嗯、我们的民族在在当面临巨大的灾难的同时，嗯、我们会有坚强的韧性、嗯，我们会会有我们自己的自己的能力再次翻盘、嗯，站在这个世界民族之林、嗯。我们灭掉的匈奴人，哪怕他的逃兵都可以灭亡罗马帝国。嗯，而且我要再说一下，还手刀不仅仅是当年。灭掉匈奴的功臣。一九三一年九一八事变之后，日本疯狂侵华。在一九三三年的时候，日军占领了热河，向长城一线发起了进攻。蒋介石一直是在跟他们签订合约，嗯，就是想让他们再等一等，因为当时中国太衰弱了，实在是士兵没有训练，没有装备，没办法和精锐的日本兵来相比。日本兵在来的时候，他们都是百战精兵的老兵。而我们的士兵呢，全都是一些农民出身。我们中华民族从一八四零年的鸦片战争，到一九三三年已经将近一百年了。我们一直是在被欺凌，嗯，忍，对，一直在忍。而且我们的汉民族，我们的工业是相当落后的，嗯，我们的工业产值只有日本的几百分之一，嗯，而且他们的士兵在来的时候，日本全国的人民已经普及了高中教育，嗯。我们的士兵的话，识字率都很低。嗯，我们小学教育里头百分之一的人都没有。嗯，而当时驻守北平的二十九军西北军，他装备非常的简陋，没有装备创造装备，全北平的铁匠铺，为他们打造还手大刀。挺对，又有点又有点想哭，你又这又要还手了，又要还手。对，然后你要知道啊，敌人是是重炮，嗯，机枪。嗯，而我们的话只是步枪，每个人每个人身上可能只有三到五发子弹，一个日本兵身上要携带一百二十发步枪子弹，还不算他们的机枪坦克。在这种情况之下，我们只能拿我们的血肉之躯，配备了还手刀之后，由旅长赵登宇嗯带领，一九三三年的三月十日要夺回长城阵地。十日的凌晨一点的时候，当一个日本的士兵起夜的时候。他惊奇的发现，有大概八百中国的士兵里头一言不发，默默行军，左手提着他们哨兵的头颅，而右手举着还手大刀。因为对于日本人来说，他的头颅被割是灵魂是不能够回归家乡的，是非常恐怖的事情。这时候，所有的二十九军官兵扬起大刀冲上前去，把整个的营地砍杀一个遍。这时候，日军已经起来了。他们的部队就开始源源不断的上冲，但是咱们二十九军的八百勇士利用这个黑夜的时间反复的冲杀和他们进行肉搏战，因为离远了就可以放枪，嗯，所以我们只有肉搏才可以能占点便宜，战胜他们。二营的官兵摸到了敌后，偷袭了他的重炮，也就是对这个阵地造成很大威胁的重炮连。当他们摸过去的时候，重炮连还在睡觉。冲进营地，剁下了所有过日本兵的脑袋，一路砍杀，向着那个北部高地冲去。他们这一路的话，一共连续砍了四个日本营地的脑袋。放光了以后，但是天亮了以后就没办法偷袭了。整个去的这个官兵回到城内的时候，只剩了二百多人，全都牺牲在了阵地上。但是镇斩日本士兵一千余人。当这些官兵们
背着北平老百姓为他们打造的还手大刀，回到城内的时候，老百姓看见的是破碎的军章，浑身浴血，飘扬在风中的这个大刀的红绸，红绸还用呢？对啊，还手大刀红绸嘛。而且你想想那个那个，其实咱们那个看那壁画里，嗯，那个就是红军什么的，他们不都也是背一刀，然后刀上还一飘一红穗儿什么的？是。在上海的作家麦心听说了这件事情以后，非常的激动，写下了这个著名的《大刀进行曲》，就是为了还手大刀而写的。大刀向鬼子们的头上砍去。对，这首歌激励了全国人民的抗战情绪，很多人就是不识字、目不识丁的农民，听到了这首歌以后也着急，参加了参加了部队。于是我们积蓄力量，在一九三七年的时候，一寸河山一寸血，十万青年十万军。走上了这个阵地，所以这把大刀啊，汉武大帝破匈奴，喜封口上倭寇出，两千余年还手刀，犯中华者必伏诛。咱们以前咱们电台的节目都不是很情绪化的，对对对。但是这一期讲到这儿的时候。我几度想哭，对对，能感受到吴哥这个民族热忱，就是我们汉民族能够走到今天是是很不容易的，不容易。我们的毅力，嗯，我们的民族忍耐力，我们的民族团结力，都是我们今天能够屹立于世界民族之林的，嗯，我们的本领。汉人，比如说这一次新冠病毒肺炎，我们也可以看出来，我们现在看美国。一个人一个想法，对，他们可能也去上街游行，我要复工，我要怎么样？我要自由。对，因为我们家的亲戚现在还滞留在美国，嗯、所以他们在跟我的消息来说吧，他们很不能理解美国人为什么不能团结起来去面对这个病毒。我告诉他们的是，美国这个民族，他们可以为了这个国家，为了这个自己的资产，我去牺牲我的生命都可以，但是想让我付出我的时间、我的资产和我的自由是不可以的。嗯，而在我们中国。我们为了国家和这个民族，无论你是前一刻是在干嘛，哪怕你们之间是有仇恨，哪怕你们你只是一个地痞流氓，当面对这个国家仇民族恨的时候，当为了这个国家的生存而奋斗的时候，每一个人国家兴亡，匹夫有责，他们都会站出来，都出手，成为这个国家英雄的一员。感谢您收听娱乐电台，这里是环宇寻奇。我们的节目会在每周三进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，严乐扣，吴奇，我们下期再见，再见。再见前进，看准了敌人，把他消灭，把他消灭，大刀响，鬼子们的头上。